0: Niezatapialni.
1: Witamy w audycji Niezatapialni. Jest to kolejny odcinek tej audycji 327. Jest, są dzisiaj ze mną goście. Jest Iga Ewa Smoleńska, kulturoznawczyni i historyczka sztuki. Dzień dobry pani Igo.
2: Dzień, dzień dobry panie Tomaszu. Dziękuję za zaproszenie.
1: Jest również
0: Dominik Kąska, ekspert od marketingu gier mobilnych. Dzień dobry, panie Dominiku. Dziękuję, dziękuję Tomaszu. Również dziękuję za okazję do wypowiedzenia się i witam wszystkich słuchaczy w imieniu swoim i również współprowadzących ten podcast.
1: A ja nazywam się dr Tomasz Pstrągowski. Wiem dziwne imię, ale tak mnie rodzice nazwali po prostu i przez całe życie żyłem pod ciśnieniem tych ambicji, które mi nadali w Dniu Narodzin. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo popularny i czasem być może kontrowersyjny temat, jakim są gry AAA. Każdy z nas dobrał sobie modną, dużą produkcję wysokobudżetową, bo niezatapialni, jak zapewne pamiętacie, są zawsze z młodzieżą. Więc będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim, i to chyba najbardziej będzie interesujący segment naszego programu, o trzech grach czyli Splitgate, Scarlet Nexus i Deathloop. Poza tym, być może pomiędzy te rozważania uda nam się wepchnąć jeszcze rozmowę na temat tego, jak działają symulatory growe i skąd się bierze ich niesamowita popularność. Także być może poruszymy temat Quantic Dream, firmy, która zrobiła absolutnie ukochaną grę Dominika Gąski, czyli Fahrenheit.
2: Beyond e... to Souls tutaj bym chciała też powiedzieć, że Tomek jest wielkim, wielkim fanem, Dominik jest, zawsze był.
1: Tak, tak. Te dwie gry są najważniejszymi grami w jego życiu, to prawda. E, a także być może uda się nam poruszyć jeszcze temat e, Netflixa, który nie tylko zapowiedział kolejny sezon Wiedźmina i nie tylko pokazał pierwsze zajawki tego nowego sezonu, jak to mówi młodzież, ale w ogóle ogłosił bardzo wiele produkcji związanych z Wiedźminem. Więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałbym tylko przypomnieć, że nasza audycja jest możliwa dzięki naszej ciężkiej pracy, ale także waszemu wkładowi dziękujemy wszystkim wspierającym, którzy nas nam wpłacają na Patronite. Te pieniądze są dla nas bardzo ważne i bardzo pomocne. Gdybyście jeszcze nie wpłacali, a chcieli to wpłacić, to zapraszamy na patronite.pl, na, na niezatapialni. E, tam jest kilka, progów, mi, zbiewając, eh, zbiewając, em, tam jest kilka progów finansowych e, e, i można po prostu poprzeć nas, naszą pracę w takim e, poziomie, w jakim to wam odpowiada. Jeżeli was na to nie stać albo nie chcecie, bo na, ponieważ nas nienawidzicie i słuchacie nas tylko po to, żeby zepsuć sobie życie i zatruć e, swoje, w, swój dobrostan, to e, to my również to rozumiemy, jakby nigdy nie zamierzamy chować za żadnym paywallem naszego kontentu. Ja bardzo rozumiem dążenie do unieszczęśliwiania samego siebie, więc wszyscy ci, którzy nas słuchają po to, żeby zepsuć sobie życie i zatruć swój dobrostan. Również są tu mile widziani i to również jest audycja dla was. E, wszystkich was kochamy, jesteście wspaniali. E, raz jeszcze chciałbym podziękować tym, którzy nas wspierają. E, tymczasem wydaje mi się, że możemy zacząć od Defloop, bo to jest chyba największa i najbardziej... E...
0: Wiadomo, bo jak twoja, to największa.
1: No zawsze. <głosy> E, dobra. E, nie no, chyba zaczniemy od Deathloop, bo to jest chyba największa ja, ja, gier, bym chciała, które... ja bym chciała,
2: żebyśmy zaczęli od Deathloop, dlatego że dzisiaj, dzisiaj rano, dnia 3 października e, widziałam fragment streama Josha e, Sawyer'a, który grał w Deflupa i je, on siedział w menu przez jakieś 20 minut i ja nic nie zrozumiałam, więc ja bym chciała bo się dowiedzieć, ja bym chciała o... kontekst do tego menu teraz.
1: To jest... Y... To jest gra dosyć łatwa do ogarnięcia, jak się w nią gra, ale dosyć trudna do wytłumaczenia. Ee, więc tak, ja przeszedłem. Jak to dobrze,
0: że mamy y, wśród nas y, zawodowego niemalże i <a1>: doświadczonego od wielu tłumaczę. lat cenzenta gier wideo. <gry> eee,
1: wiesz co, e, Arkane samo próbowało wytłumaczyć swoją własną grę za pomocą tam 3, 3 milionów filmików, które opublikowało na YouTube. I, tak, i, i, łącznie, I to jest w
2: ogóle zupełnie inna gra niż to, co pokazywało, że Łącznie równe... z
1: tym, że, że mieli jeden taki filmik, że wyszedł ich e, designer i tam na takich tablicach tłumaczył
2: o co chodzi <gry>
1: <gry> e, i, i nadal im się nie bardzo udało, ale zase... tak jak mówię, zasadniczo to nie jest skomplikowana gra gameplayowa, jak już się w nią gra i narracyjnie to jest y, bardziej niż, niż roguelite, to jest moim zdaniem próba jakiejś gramifikacji dnia świstaka, y, czyli time loopa I, i to jest dużo ważniejsze niż ten roguelite element, bo to jest gra w powtarzanie dnia, tak długo, aż ci się uda wyrwać z tego dnia. I jest oczywiście ten element, bo y, przychodzą ci uzbrojenie, umiejętności i tak dalej. I to, co robił Josh Sawyer, to było najprawdopodobniej wydawanie takiej wewnątrzgrowej... Y, On karmił
2: coś, jakąś tak, inną walutą z tego, co tak, się Tak, takiej
1: wewnątrzgrowej waluty, jakby magii takiej, po to, żeby właśnie zachować ze sobą y, te... Moce i broń i przedmioty do następnych, jakby lupów, co nie? Ale tak poza tym to jest gra, w którą się gra jak w Dishonored, tylko bez trzymanki, co nie? Jakby bez. Ale to
2: jest taki rodzaj lupa jak 12 Minutes, albo jak się nazywało to, co. Nie grałem
1: w 12 Minutes, więc ci nie powiem. Ale tak, no. Jak się nazywało
2: to, ludzie od FTL-a?
0: E, wiem, into the tak, bridge. Into the into bridge. The bridge. E, tak, tak, okay. trochę tak.
1: Masz, masz jeden dzień, on jest podzielony na cztery, cztery pory tego dnia, ranek, dwunasta, e, popołudnie i wieczór. E, jakby to jest cały czas ten sam dzień, więc rozkład dnia poszczególnych postaci i tego, co się dzieje na tej wyspie, bo to jest wyspa, e, jest taki sam. E, I e, ty, żeby przełamać ten loop, jakby to jest taki lub wywołany w sposób naukowy i zabezpieczenie zostało ukryte w ośmiu postaciach, jakby w ośmiu postaciach, które tam rządzą tą wyspą. Jakby oni wszyscy muszą zginąć jednego dnia, żeby pętla została przerwana. I twoim zadaniem jest po prostu w pewnym momencie być już tak dobrym i żeby odkryć, znaczy wiedzieć tak dużo, zebrać tak dużo Intelu i, i też mieć takie duże umiejętności, tak, tak duże wyposażenie, żeby wiedzieć jak w ciągu jednego dnia zabić ośmiu tych Wizjonerzy oni się nazywają, tak? Iga?
2: Mam jeszcze jedno pytanie, bo mhm. jeszcze jest jedna gra, która jest takim time loop'em i to jest pytanie właśnie odnośnie do niej, bo jest jeszcze Outer Wilds. I chciałam się ciebie zapytać, czy bez możliwości y, tego, że na przykład pograsz w nią, w sensie w Deflupe'a na przykład tam 8 pytać. czy 12 godzin, czyli jeżeli ty, jako gracz, już masz te wszystkie informacje, w sensie ty już to wiesz, bo grałeś w to wcześniej, to możesz za pierwszym razem usiąść nie. i... Okej. Okay. Nie.
0: Bo w, ja w, w, w ogóle... Sposób, co pamiętam w Outer Wilds... I możesz centralnie stawić, usiąść możesz, i centralnie, zrobić, tak? że, no.
1: Nie, tutaj w ogóle tak nie jest. Musisz... Y Zebrać niektóre dane, musisz wiedzieć co się będzie działo, odkryć kody i tak dalej i dopiero wtedy. Jest to dość rozczarowujące?
2: Ale czekaj, bo powiem, że odkryć kody, jeżeli kody się nie zmieniają i ty jako Tomek Pstrągowski byś usiadł na przykład za rok z, ze swoimi notatkami... One się zmieniają, one są losowane a, do, do, do każdego, czy, w ogóle, każdy gracz da, okay. ma
1: inne i są losowane do każdego jakby przejścia. Nie? Przynajmniej mm -hmm. tak czytałem w internecie, no nie próbowałem, bo nie przychodziłem gry dwa razy, e, ale tak czytałem w internecie. I też musisz wykonać pewne działania, bo pewne działania się zapamiętują pomiędzy lupami. E, mm -hmm. no, zwłaszcza, jest, zwłaszcza jedno.
0: To brzmi dokładnie tak, jak był zrobiony właśnie zupełnie inny gatunek, ale właśnie to 12 minutes, tak, że tak. to jest tak jakby teoretycznie ty to powtarzasz, ale w praktyce to jest po prostu jedna fabuła tak. napisana tak, że to powtarzanie jest wpisane w rozwój tak. tej mm -hmm. fabuły. Dokładnie tak i to jest bardzo rozczarowujące
1: pod względem yy, ich designu, bo ja bardzo długo myślałem, że ta gra jest trochę taką zagadką, co nie? Takim mechanizmem, który ty sam możesz rozwiązać, ale jakby obojętne jak go rozwiążesz, bylebyś zabił te 8 postaci w jednym, w jednym lupie. Tymczasem jest tylko jedno wyjście, jest tylko jedna kombinacja, która działa i ty po prostu musisz szukać informacji i m, autentycznie podążać za wskaźnikiem po prostu. Fakt, że masz 8 jakby questów głównych i możesz podążać za różnym z ośmiu wskaźników, co dzieje w danym momencie, ale po prostu musisz wykonać te 8 questów głównych, żeby się dowiedzieć, jaka jest ta jedna jedyna kombinacja. Dla mnie to było o tyle wkurzające, że ja y, okazało się, że jestem ślepy i głupi, głupi, i choć wiedziałem, choć wiedziałem, jakby co muszę zrobić, żeby jednego, jednego żeby jednego z wizjonerów jakby przesunąć z tej pory dnia, gdzie go mogłem zabić na początku, na wieczór jakby, bo chciałem, żeby on poszedł na przyjęcie, co nie? I wiedziałem totalnie, co muszę zrobić, ale wydawało mi się, że ta pora dnia, którą, którą mam wolną jeszcze, że jakby nie, nie zabijam w tym momencie nikogo innego, co nie? Że ta pora dnia jeszcze nie udostępnia mi tej opcji, co nie? A po prostu tak naprawdę udostępnia mi tą opcję, tylko ja nie zauważyłem przedmiotu, który powinienem był wziąć, co nie? Mhm. I tam... I autentycznie zacięłem się tak na trzy godziny, tylko że to było takie zacięcie... Takie zacięcie, nie zacięcie się, bo, bo ja nie czułem, że jestem zacięty, tylko jakby stwierdziłem ok, być może coś przegapiam, ale w takim razie spróbuję po prostu znaleźć inną kombinację, co nie, jakby w takim razie podejdę, no jak już mam 7 trupów jakby zaplanowane, no to gdzieś tego ósmego wcisnę, co nie w ciągu dnia. <śmiech> Ja, ale zrobiony
2: jestem, rozumiem. Tak,
1: ale mówię, po kilku godzinach, jak już przestałem być ślepy i głupi i zobaczyłem tą walizkę, którą ona musi wziąć, no to odkryłem, że autentycznie nie ma innej kombinacji. To jest jedyny, jedyny sposób, jaki, prze, jaki można przejść tą grę. E, I to jest e, moim zdaniem bardzo rozczarowujące. Jakby taki A się i... poczułem trochę oszukany przez nią. Nie? A
2: ile godzin to tak mniej więcej byś powiedział zajmuje w sensie, żeby to wszystko rozkminić? Z
1: 15 do 20 zależy jak
2: szybko ładnie. i tak. To, to jest I, fajny to czas, jest... żeby w coś pograć. Czy... Czy to jest z tego,
0: co mówisz, trochę przygodówka?
2: To spełnia tyle
1: przygodówka, na ile jest tak. przygodówką. Trochę tak, tak. pod względem tego, że musisz tak. Designor tak jest przygodówką, pod względem tego, że musisz odkryć jakieś zależności, rozwiązać jakieś takie drobne zagadki. Tylko wiesz, to jest taka przygodówka ze wskaźnikiem, który ci pokazuje, jak przejść dany problem. I hmm. z, za każdym razem, jak odkrywasz coś istotnego, to masz później zapisane to, co nie na tym takim timeline'ie questa, co nie. E, więc... Najwyżej, po...
2: ja, ja, ja mam bardzo ważne pytanie, jako że. Zaczekaj, jeszcze,
0: bo chciałbym. Tak. E, ja Czekam na moje. Od... Słucham mojej odpowiedzi. Tak, Wydziele, Jest, jest kilka badaniem. takich
1: zagadek pobocznych, w których nagroda jest dosyć istotna. I, e, i w których w ogóle nie ma rozwiązania. Na przykład jednej nie rozwiązałem, chociaż byłem mi bardzo ciekaw, ale już byłem tak zmęczony tą grą, e, że, że stwierdzłem, że a, walczyć, znaczy, to, już...
0: Co znaczy, że mówisz, że nie ma rozwiązania? W sensie, że nie masz podanego rozwiązania. Nie masz podanego rozwiązania, ok. tak.
1: Musisz sam na nie wpaść. Ale jest taka też zagadka z taką bazą szpiegów, co nie? Gdzie tam e, podają ci bardzo enigmatycznie taki szyfr, który musisz rozwiązać, e, odnaleźć trzy lokacje tej bazy szpiegów i wtedy do, na końcu dostajesz kod do ich kryjówki, takie już Ostatecznej kryjówki, archiwum, e, i tam e, dostajesz bardzo dużo Intelo, i do tego jeszcze jest bardzo fajny easter egg z e, e, Dishonored, mhm. c, nie? E, więc, więc to jest totalnie takie przygotówkowe. Są jakby takie elementy logiczne, tylko one nie, nie są raczej w głównej fabule zaszyte, tylko Ułan. są takimi bonusami na, na, po boku, c, nie? E, więc tak, Iga, jakie masz pytanie?
2: A Bo jako, że no widzieliście, gram w Dishonored, więc mam tutaj takie pytanie, czy w tej grze trzeba się skradać, Tomek?
1: Nie, jest to, jest, to, jest to bardzo użyteczne, bardzo często i często lepiej się skradać, bo kilka egzekucji wizjonerów jest tak zaprojektowanych, że powinieneś się skradać. Ja na przykład tego ostatniego Alexisa, no, tam jest jakby takie wielkie przyjęcie na końcu, gdzie powinieneś w ogóle zdobyć maskę i poznać cały jego rozkład dnia i tak dalej, co nie to ja tego w ogóle nie zrobiłem, bo jestem fatalny w skradaniu się i po prostu wpadłem na pałę tam, wystrzelałem wszystkich na tym przyjęciu i m.in. Aleksisa przez przypadek totalnie, bo nie wiedziałem, który z nich jest który, więc Więc jakby można się skradać, czyli jest, nie jest lecane, czyli nie ale nie, jest aż... nie
0: musisz. Czyli nie jest aż tak, że musisz dokładnie, w konkretny sposób nie, zabić każdego. Nie. Tego. Okay. nie. Okay.
1: Eee, no i tak, i jeszcze jakby ósma z tych wizjonerek to jest ta Juliana. Zabójczyni, która, jakby, pilnuje tego, żeby ten lub nie został przerwany, i ona, ona też zachowuje pamięć tak jak ty, pomiędzy różnymi lupami i próbuje cię odciągnąć od tego, żebyś przerwał ten lub, i ona nawiedza twoje różne pory dnia. Jakby jest w stanie taki... Tak, dostajesz nagle komunikat, że Juliana nawiedza tą lokalizację i ona wtedy na ciebie poluje, co nie? I to może być gracz z internetu, albo to może być e, SI. Ja, jako że nienawidzę graczy z internetu, to nie, nie próbowałem tej opcji. Czytałem na ten temat dwie opinie z poligonu bodajże. Czytałem opinię, że koniecznie włączcie, bo to jest super, bo podbija w ogóle tam stawkę i na, nadaje stresu i, 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 i to jest super gameplayowe, a z kolei Jim Sterling mówił, że no, że to jest tak, że wchodzi ci do gry gracz, którego jedynym zadaniem jest zepsuć ci grę i robi to dobrze, a jeżeli jest dobrym graczem, to robi to jeszcze, jeszcze lepiej, nie? więc Sterling włączył tę opcję, sprawdził, a później ją wyłączył, bo
0: go wkurzała. No to, to brzmi jak coś, co ja w ogóle też byłbym raczej przeciwny, ale powiedz mi teraz, jak się na chwilę, na chwilę tobie wpieprzyłem, rozumiem, że jak chcesz być tym graczem, który atakuje innego, mhm. to co, Iga, pokazujesz palcem?
2: No, że ja nie mogę, ale ty sobie sam w ogóle pokropałeś się po plecach, no nie no, mogę, nie mogę ale życie. rozumiem, rozumiem znam swoje miejsce, rozumiem yy,
0: czy ten drugi gracz, bo ja pytam Tomka o to, o czym mówi, a nie o coś zupełnie innego czy ten inny gracz, rozumiem, musi to wybrać z menu gry jako osobną, tak, jako osobno tryb gry Okay. Tak, czyli, tak. Nie, nie, czyli jakby, jeżeli, jeżeli jesteś atakowany, to to jest jakby w kontekście normalnej tak. gry, a jeżeli chcesz atakować, to musisz normalnie wybrać To jest taka tryf. jakby
1: osobna gra i tam normalnie tą okay. Julianę też okay. rozwijasz, zdobywasz dla nieumiejętności i tak dalej. Za każdym razem, jak ci się uda komuś zepsuć zabawę, to gracie za to nagradzacie. <śmiech> Więc tak. Ogólnie jak grałem z, tym, z tą Julianą kontrolowaną przez SI... To była bardzo spoko zabawa, jakby bardzo... Było trochę stresu, ona jest oczywiście przypakowana tak pod względem HP-ków i uzbrojenia, więc to nie jest tak, że jest super łatwo ją zabić. Ona bywa pomysłowa, a bardziej gra bywa pomysłowa w wykorzystywaniu jej, bo na przykład jakiś ten bal maskowy na koniec, jakby na koniec dnia i w tym momencie ci Juliana się dołączy, a ty jesteś już na terenie tego balu maskowego, to ona jest uczestnikiem palu maskowego i nie masz pojęcia, kim ona jest Więc poluje na ciebie postać, jak dostaniesz na przykład strzała i nie wiesz skąd, nie wiesz kto strzelił, no to totalnie masz ludzi dookoła w maskach. I to Jak to odkryłem, jak to mi się pierwszy raz przydarzyło, to sobie powiedziałem sprytne, fajne, mega. Muszę teraz wymordować wszystkich drugi raz. Bo jeszcze muszę A
2: Ja mam jeszcze pytanie w kwestii takich formalnych tego, jak to jest zdesignowane. Mówisz, że tam jest kilka pór dnia, i y, jak, w jaki sposób one się triggerują? Czy, ty musisz, czy to jest czasowo, że na przykład masz in Nie. real time na przykład 20 minut, czy Nie. musisz dojść do pewnego momentu, który mówisz Nie. teraz chcę, żeby pora dnia się zmieniła?
1: Jak jesteś w danej porze dnia, jakby w danej lokalizacji, wybrałeś, że tam będę w na wybrzeżu o poranku, co nie? To na tym mhm. wybrzeżu o poranku masz nieograniczoną ilość czasu. To, 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 ten poranek jest nieskończony. <grafy> Okej. Okay. A... Czyli z
2: menu centralnie to wybierasz, jakby tak?
1: Nie, i, i jakby musisz wrócić, jakby do, bo ty wychodzisz z takiego schronu, z takiego bunkra mhm. jakby i to jest twój taki safe space, co nie? więc jak wrócisz do tego bunkra, to się zamyka ta lokalizacja i wtedy centralnie się, i wtedy się zmienia pora na następną. Co nie? Ale okay. też, jeżeli, jeżeli masz coś do załatwienia pora o poranku, a jest popołudnie już, to możesz sobie tak ręcznie przewijać spory żeby już nastał następny dzień i by znowu był poranek, co,
0: nie? Dobra, i teraz a, jeszcze czyli, jedno a, czyli jeszcze porad, ja Jeszcze przepraszam Ci, y, porad, ja rozumiem, nie jest przypisana do miejsca, tak? Czyli może być nie, rano tak. w każdym miejscu. Tak.
1: Możesz każde miejsce odwiedzić w innej porze dnia i wtedy się coś innego dzieje i, i różne questy tam poboczne są i różnych rzeczy się dowiadujesz o wizjonerach, co nie, czasami. Jasne. Iga, jakie miałeś pytanie jeszcze?
2: Jak duża jest ta wyspa i jak bardzo jest fajnie zdesignowana? bo oni mają dobry level design. Tego, mają zajebisty level
1: design i jest zajebiście zdyzynowana. To są cztery duże, e, interesujące lokacje, takie... Mhm. Yy, takie naprawdę duże, disonroadowe lokacje. Rozumiem, co, nie?
2: że wielopoziomowe z ukrytymi przejściami. Tak, ta, dokładnie. Z,
1: okay. W niektórych lokacjach musisz zabić na przykład po dwóch, trzech tych, tych wizjonerów, więc to też jest przewidziane, że jakby są trzy świetnie zaprojektowane mniejsze lokacje, w których są jakieś jeszcze przejścia i i wiesz i musisz rozgryźć, jak tam zabić tego człowieczka i tak dalej. Co, nie? Yy, więc po... To się staje jednak nużące w pewnym momencie, bo w pewnym momencie już znasz na pamięć, jakby ta gra ma taki problem, który w ogóle często mają moim zdaniem roguelike, że formuła gameplayowa tej gry wyczerpuje się szybciej niż się kończy fabuła gry. A mm -hmm. przez to, że ona jest tak mocno nastawiona na fabułę, że jakby że tam od początku ci mówią, że jest zakończenie, e, tylko musisz jakby do niego dobrnąć i, i, i znaleźć je, e, no to masz, mia, ja miałem przynajmniej takie ciśnienie, żeby jednak je skończyć. co nie. I ostatnie tak, 3-4 godziny nie bawiłem się już dobrze. Byłem już znudzony, właśnie jeszcze się zaciąłem z tym rozwiązaniem, później się wkurzyłem, że się okazało, że nie ma innego rozwiązania, że muszę wpaść dokładnie na to, co wymyślił, wymyślili twórcy co jest takie strasznie nieintuicyjne, biorąc pod uwagę, że cała, w ogóle wszystkie gry Arkane są reklamowane, że tam wolność całkowita, możesz hakować, zabijać, skradać czyli wszystko, co robisz w normalnym życiu, co nie? A tu się okazuje, że nie, co nie? Na plus jest to, że ta wyspa jest tak dobrze zaprojektowana, że ona ma aż taki losowy vibe, że jest absolutnie pełna zagadek i to jest, bardzo długo to jest bardzo interesujące, co tam się wydarzyło na tej wyspie, jaka jest jej historia, bo tak jak mówię, to ten tajem lub te, ma takie jakby uzasadnienie trochę naukowe, więc tam jakieś eksperymenty były, jakaś wcześniejsza wyprawa, nad tym wszystkim em, stoi takie, takie imperium, które się nazywa Motherhood, czyli że taka em, taki trochę, em, trochę ZSRR, tylko jakby wielo wieloetniczne ZSRR, co nie, że tam, e, że tam jest mnóstwo nazwisk, ten twój główny bohater, który też jakby pochodzi z tego Motherhood, jest czarny, nazywa się Colt i jakby to się w ogóle nie, nie, nie kłóci z, z całym tym settingiem, co nie, e, więc jakby jest mnóstwo rzeczy do odkrycia i one bardzo długo są bardzo interesujące, ale też te rzeczy do odkrycia się kończą szybciej niż się kończy fabułac, nie? więc ostatnie mówię kilka godzin gry to totalnie już tak biegałem, miałem w dupie czy mnie zabiją, bo zawsze może zacząć ten dzień od nowa, a już wiem tyle rzeczy, że tu nic nie stracę, szukałem tylko jednej rzeczy, jednego szczegółu i jak go nie znajdowałem to się irytowałem, rozkład przeciwników jest raczej taki sam o każdej porze dnia, co nie? o ile nie wprowadzisz jakiejś radykalnej zmiany pomiędzy lupami, a to się tam zdarza tylko dwa czy trzy razy w grze. Dwa czy trzy razy są takie zmiany, że, że one wpływają też na cały lub, co nie? Że, że, że następny lub będzie już inny i wszystkie następne będą inne, co nie?
2: Ja też widziałam, że tam jest taki trochę back and forth przez radio z takim sidekickiem z tego, co rozumiem twojego ziomeczka i widziałam też, że ma bardzo fajnie napisane, krótkie dialogi, to które nie... też mają bardzo dobry voice acting.
1: To nie jest twój sidekick, tylko ty jesteś tym coltem i to dzwoni do ciebie ta Juliana, która chce cię zabić. A, okej. Okay. I... Nice. I wy się, wy się znacie z przeszłości, ty oczywiście nie wiesz skąd, ona wie wszystko, ale nie mówi, bo wideo game musi. writing. No. <głos》>, e, więc, ale tak, ale te dialogi są napisane fajnie, w ogóle, e, w ogóle te postaci, te, też tych siedmiu szalonych wizjonerów też jest fajnie napisanych, e, mnóstwo um, lore w tej grze jest dobrze napisanego i, i ciekawego autentycznie. Więc pod tym względem, ja, ja, mam, ja mam, jestem trochę rozdarty wobec tej gry, bo przez jakieś 12-15 godzin autentycznie się mega dobrze bawiłem, co nie? Mhm. E, I nawet myślałem o tym, żeby opłacić tego PlayStation Network i spróbować, jak to jest grać z innym graczem, co nie? Bo byłem tak po prostu ciekaw, pomimo tego, że mhm. też słyszałem tą opinię, że to nie jest fajne, ale, e, ale akurat jak byłem ciekaw, to akurat ta gra wyczerpała swoją formułę i mówię, i 3 do 5 godzin, tak ciężko powiedzieć ile, co nie, ale tak z 2-3 dwa, z dwa, dni normalnego grania, co takiego z pełnym etatem, czyli z dwie godziny dziennie wyciskam tam, to już byłem to już byłem autentycznie zmęczony. Co nie? Miała, miała super momenty ta gra wtedy też, ale to już były tylko momenty, a reszta to było takie bieganie po tych samych lokacjach, robienie tych samych rzeczy, bo tam zawsze na początku... jakby pierwszego wizjonera zawsze musisz zabić tak samo, bo on ma tylko, tylko jeden slot o poranku i, i jakby jeżeli chcesz cokolwiek sensownego zrobić albo wydaje ci się, że już rozgryzłeś ten mm, e, to jak zabić ośmiu, to zawsze musisz zacząć tak samo, nie? Mhm. A, a później na końcu się okazuje, że nie mogłeś rozgryźć jak zabić tych ośmiu, bo to nie zależy od ciebie, to musisz po prostu wszystkie kwestie do końca poprowadzić, e,
0: więc tak, więc to jest deflup.
2: ty polecasz czy nie polecasz, czy polecasz pierwszą połowę, czy... Czy, Jaki to, jest twój stan tutaj? No?
0: Powiedziałeś, powiedziałeś, Tomek, że 2-3 dni po 2-3 godziny to jest 6-9 godzin. Tak, dwie, tak. Ale, ale, ale wcześniej mówiłeś, że jest 15 tak. godzin dobrej zabawy, 2 godziny kiepskiej, no to...
1: Ja bym powiedział tak 15 na 5. 15 godzin dobrej zabawy, 2 okay. godziny kiepskiej 15 na zabawy. 5 okay. dajesz
2: także, tak? <laughs> <laughs> Dobrze, słyszałam. <laughs>
1: E, jest taki koleś w internecie, który mówi, ACG on się nazywa, a w ogóle sztuczna inteligencja jest fatalna, jak wszystkich grach Arkanes, nie? To, ma, to jest dobre i złe, bo <śmiech> e, jest złe, bo ci bohaterowie są tak głupi, że to jest goła mała. <śmiech> ale dobre to jest, bo ci nie psuje zabawy, bo jakby wiesz czego się spodziewać, z, zawsze czujesz się z, e, mądrzejszy niż gracz, <śmiech> jakby masz taki, że ho, 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 ale go podszedłem, nie, nie podszedłeś go, on jest po prostu debilem, nie? <śmiech> E, ACG ma takie, odnocenia takie mm, takie gry w stylu e, kup, poczekaj na przycenę, albo nigdy nie dotykaj, co nie? Mhm. To dla mnie Defloop, gdyby nie to, że dostałem promkę o, od Bethesdy, za co dziękujemy, ale dla mnie to by była raczej taka gra poczekaj na przycenę. Może nie 80% przyceny, ale tak z 60% jakby...
2: Nie day one w każdym razie. Nie, nie, nie jest to nie gra day one. Teraz, tak, okay. no.
1: No. To A czy
2: ona powiedz mi myślisz, że będzie miała nogi? W sensie dadzą jej jakieś dodatkowe rozszerzanie, albo coś? Czy ona jest już tak zwartym w ogóle produktem, że... Yy, nie, właśnie się nie yy,
1: wydaje mi się, że jest na maksa jakby dodanie na przykład nowej pory dnia i nowego wizjonera i że to nie powinno być nic trudnego. E, mm -hmm. naszy... Ale...
2: Znaczy to C też brzmi trochę jak taki Pain in the Ass, jakbyś miał przez tak. e, znowu 8 zabijać tak. i do dodatkowo. No właśnie, nie?
0: bardziej ja bym się spodziewał czegoś w rodzaju DLC do Dishonored, czyli jakaś nowa, zamknięta, ale to sobie trudno znowu wyobrazić, no. nowy lub czy...
2: No, no chyba no, tak, jest... no w sensie taka sama formuła, tylko nowe zagadki, no. nie?
0: I po prostu mniejsze, tak? Czyli na przykład tr trzech. Wydaje trzech, mi się, że jest to do zabicia. zrobienia,
1: co nie? Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, jakby to nie jest, nie jest to... tak zamknięta gra. I niestety ona robi to, co robią inne gry Arcane, na końcu masz Wielki wybór, czyli A lub B. I... Prawo albo lewo. Tak. Choice z konsekwencji. To w ogóle nie wypływa z tego, jak grasz i, i co robisz, i tylko po prostu obojętne, jaką jesteś postacią na końcu, masz te dwa wybory i, i bo dwa zakończenia.
2: O, odnośnie do tego, co właśnie przed chwilą I zgadnijcie,
1: z... jakie to są dwa zakończenia?
2: Zostajesz w żółbie, żeby wychodzić z Lubu. Skąd wiedzieliście? Nie wiem. <laughs> <laughs> A, bo. To, to, o czym właśnie przed chwilą mówił Dominik, że to powinno wyglądać bardziej jak takie DLC do Dishonored, niż właśnie dodanie czegoś do samego lupu gry, mm -hmm. bo teraz Outer Wilds tak zrobiło, że oni dodali jakieś rzeczy, ale to jest jakby wczepione bezpośrednio do dużej gry. Jakby ja kocham Outer Wilds i mówiłam o tym, jakby wszyscy o tym wiedzą, mam nadzieję, Podobno bardzo kocham Outer ten dodatek jest Wilds. w ogóle
1: równie rewelacyjny jak oryginał.
2: No i właśnie tylko, że ja mam taki feng, że ja za bardzo pamiętam Outer Wilds i bardzo przeżyłam Outer Wilds i teraz jeżeli ja mam w to grać jeszcze raz, to zagrałam bardzo chętnie od początku, ale z drugiej strony nie chcę robić tych shortcutów, bo ja wiem, co tam muszę zrobić już, nie? W sensie, zupełnie sobie zdaję z tego sprawę. I teraz ja chcę odkryć jakby to na nowo i jestem tak zła na siebie, że już przeszłam tę grę, zanim wyszedł ten dodatek, bo tak to mogę na świeżo teraz ją przechodzić. Mogę Więc zazdroszczę znaczy, wam. Wiesz co, je, mnie jest... słuchać,
0: jak ci mówiłem, że ta gra jest słaba jej nie przechodzić i jest wtedy... Bardzo, jest umia... <grym rewelacyjna. <grym>
2: tak sobie teraz
1: myślę, nie, że... Nie,
0: no, jest... Może spróbuję teraz po tym, jak wyszedł ten no dodatek. No jak teraz jest
2: dodatek, to moim zdaniem teraz to jest the moment no, jakby, nie?
0: Może, bo, ja, bo ja w sobie o, pamiętam, I więc eee, może teraz też. Tak mi się wydaje, też, że jest... Powiem wszystko szybko, że mam jeszcze taką myśl, że ja grałem w nią na Xboxie One, tym moim starym, i ona trochę miała problem z wydajnością, przez co była też trochę, trochę mi to wkurzało w niej. Więc teraz, jak mam tego Twojego One X, to też może przy okazji byłoby lepiej. Ona tam
2: jest chyba nawet zainstalowana. Więc nawet nie musisz się ściągać, oprócz do dodatku.
0: Nie, chyba nie jest. Chyba nie jest nic.
2: A może nie jest. Dobrze, kuczy i ty ogólnie poczekać I na tak, przycenę, byłeś ja zachwycony chcę... przez długi czas.
1: Jeszcze chcę Ja w ogóle jestem w ogóle wielkim fanem Arkane poza Prejem, co nie? Więc też mam trochę skrzywioną perspektywę, bo oba Dishonored bardzo cenię. Jakby pierwszy jest dużo lepszy niż drugi, drugi ma trochę spieprzoną fabułę, ale gameplayowo to jest gra totalnie w moim stylu. Jakby to jest, to, to, to mhm. jest moja gra, co nie? Dishonored. E, I pod względem tam estetyki, dialogów i świata przedstawionego i tak dalej, to nie to, to uwielbiam Dishonored. I też Deathloop też we mnie trafia jakby tą swoją estetyką takich szalonych lat 60. narkotyków, chlania, hedonizmu, e, hipisostwa, a jednocześnie jakiś Jakbyś wielki... chciał
2: tam ku, to lata to 60. mogą być nawet teraz. <laughs> eee,
1: no, może tak, może tak. Ale jeszcze o, o tym DLC, tak sobie myślę, że tam jest wielka furtka do zrobienia DLC. DLC w stylu klasycznego de, de, tego Dishonored, bez pętli czasowej, bo Colt to dowiadujemy się dosyć szybko w fabule, więc mam nadzieję, że to nie będzie spo, spoiler dla nikogo, ale Colt już wcześniej był na tej wyspie, jakby już przed tym lupem był na tej wyspie. Ehm, I no, no i po prostu tam jego losy można opowiedzieć, co nie? To, jest, to nie, nie byłoby skomplikowane.
0: No tylko że z drugiej strony, gdybyś robił DLC do takiej gry, której główną taką cechą wyróżniającą jest, ten, jest, ten, jest ta pętla czasowa to zrobienie rozszerzenia do niej, w której nie ma pętli czasowej, tylko jest zupełnie coś innego, myślę, że... Byłoby... Właśnie to jest trochę pułapka taka, że, że oni trochę... Może tak. tak jak mówisz, no. fajne by to było i, i takie zaskakujące, gdyby zrobili DLC, w którym jest coś zupełnie innego, w której w ogóle nie ma tej mechaniki, tego mechanizmu pętli, ale, yy, ale z drugiej strony, wiesz, gracze mogliby... No, Okej, okay, no to w takim razie, ciągle to się skoro jest... Where's sko the loop, dude?
2: Where's the loop? Z
1: jednej strony się z tym zgadzam, ale z drugiej strony Dizonor, oba Dishonored, już nawet drugi Dishonored, miały dwa rewelacyjne DLC. I, I jedynka i dwójka miały takie super fabularne DLC, więc myślę, że raczej nikt by nie narzekał, myślę, że oni potrafią opowiadać mm -hmm. takie krótsze, zwarte fabuły właśnie wiesz, w swojej klasycznej formule, więc wydaje mi się, że jakby mają jakiś taki przepis na to, żeby to było dobre. Czy to jest Albo najlepsza odwrócić. gra Arcane. Nie, nie, zdecydowanie nie, Dishonored 1 jest najlepszą grą arcane.
2: Zrobić osiem kampanii, w każdej jesteś tym wizjonerem. Ona po nawet nie ma. E... Masz swój dzień, i idziesz po prostu ona... z niego, i musisz nie umrzeć. I musisz <śmiech> robić to samo cały czas.
1: E, I ona nawet nie ma najlepszych lokacji. E, w, bo tak jak Iga mówi, że Arkane jest mistrzem e, level designu, e, i no to ona nawet nie ma najlepszych lokacji w historii, bo z kolei najlepszych lokacji w historii gier Arkane ma Dishonored 2, co nie. Ten, tą układankę, ten szpital i jeszcze jedna tam była taka super lokacja, nie pamiętam która. A, i jeszcze teraz się poruszać w czasie pomiędzy przeszłością i doraźniejszością. Dobra. Iga, co tam u ciebie? Co tam u Wizminów się dzieje?
2: Ojejku. Ja, w ogóle ja mam, ja mam takie wrażenie, że przez to, że jakby myślę, że nasi słuchacze też wiedzą, ja jestem już trochę zmęczona Wiedźminem i wam o tym mówiłam, ja uważam to za taką dobrą trollarkę, ale taką, którą szanuję w opór, że cały czas dostaję news o Wiedźminie, więc ja bym chciała powiedzieć, że w ogóle o ile zanim przejdę do samego newsa, to w ogóle w tym momencie jest jakiś taki... Nie wiem, czy to przez, przez cyberpunka, myślę co więcej, że to jest przez cyberpunka, ale w ogóle ten marketingowo wjeźmi w tym momencie jest, kurde, wszędzie. I już nie mówię tutaj o tym, że Netflix tam szaleje z tym, bo Netflix ogólnie ostatnio zaczął szaleć, ale co zamawiam, wiecie, książkę z Bonito, to dostaję co mogę nawet pokazać, bo mam ich chyba z 10. Jeżeli dostaję teraz zakładkę, a one były różne, to zawsze z grosza daj Wiedźminowi na niej. E, Oshii zrobiło te nowe eliksiry energetyczne, tak swoją drogą to, jak smakuje ten INFR, to jest po prostu to, co ja czuję do tej postaci w książkach. To jest najbardziej ohydna rzecz jaką w życiu piłam, bardzo wszystkim polecam. Aparentnie nie, nie pachniała jak bez i agres, tylko jak Huba buba, jak to określił Tomek 2. Więc tak, ochydstwo straszne. I to mi się tak ładnie wpisuje w tą narrację, którą ja widzę, bo teraz wyszedł też ten Wiedźmin Go. Znaczy on nie wyszedł teraz, tylko jakby już od dłuższego czasu. I tutaj jest bardzo mocne jakby odciąganie tej kamery od cyberpunka, którego Game of mm. the Year Edition właśnie można kupić, z czego się bardzo cieszymy. A, i kierowanie nie, nie, to tego... Jest na... Ej, pamiętacie, że z zrobiliśmy kiedyś Wiedźmina?
1: wejście, <śmiech> wejście na, na serwis z <śmiech> Reset, znajdziecie tam informacje tak, o Goty tak. Cyberpunka, jest super tak, śmieszny o, artykuł. Gotem, tak. To jest <śmiech>
2: bardzo, bardzo <śmiech> dobrze. Że wyjdzie, wyjdzie ze wszystkimi patchami, żart?
1: ale że wyjdzie ze wszystkimi patrzami goty i z, dodatkowym, z dodatkowymi przeprosinami z nagranymi tylko na goty, ale na patrze, który uruchomi na goty będziecie musieli poczekać dwa miesiące.
2: Tak. Dziękuję, dziękuję że zareagowałeś na mój supportowci. W każdym razie Netflix robi już takie dosyć kuriozalne moim zdaniem rzeczy. To by się pewnie też zgodzicie, bo jeszcze nie doczekaliśmy się drugiego sezonu Wiedźmina, a już jest zapowiedziany trzeci. Co jakby okej, okay, być może to się zdarza w show biznesie nie śledzę go tak bardzo mocno, aczkolwiek wciąż tak, mi się zdarza. to wydaje kuriozalne, no ale roz, rozumiesz, konfuzję jakby, nie? W każdym razie tak, możemy się więc spodziewać trzeciego sezonu widzmina, co chyba powinno nas cieszyć w tym momencie. Wyszedł, tak jak mówił Tomasz, nowy materiał, żeby zapowiedzieć ten, ten drugi sezon, natomiast co jest jeszcze ciekawe... To będzie wychodził nowy Witcher anime, mówi, bo jest już ten serial anime, tak. który też można już obejrzeć, bo. To nie jest, serial, to się... to jest film. To jest film? A tak. ja go mam jako series określone na Netflixie, więc może nie, to, jest to jest film, jest film, film to jest... ale nie widziałam go jeszcze. I... Mam go na liście. Spoko, nie...
1: Nie jest to nic wybitnego, ale przyjemnie się ogląda. Słuchaj.
2: Mam go na liście jako osoba najbardziej zmęczona, wi zmęczona Wiedźminem, mam go na liście to watch, więc zobaczymy, być może... Skończyłam trzeci sezon Fargo, być może pomiędzy trzecim sezonem a czwartym sezonem Fargo obejrzę jeszcze ani będę e, Wiedźmina.
1: Lubi zatruwać swój dobrostan. A,
2: chyba tak, no. Po prostu Fargo jest za dobre. To, to, jest, to jest ten problem tego serialu. A w każdym razie e, dostaliśmy też e, taki jakby... Nawet nie wiem, jak to nazwać, taki zapowiedź, czegoś, co się ma nazywać The Witcher Blood Origin, który ma w ogóle dziać się 1200 lat przed erą Geralta i ma opowiadać o pierwszym Wiedźminie. I muszę wam powiedzieć, że byłam taka, nie chcę mi się tego oglądać, bo mam to gdzieś i się tak cieszę, że to obierzam. Nie wiem, czy widzieliście tą zapowiedź. Nie, Pewnie nie widzieliście, nie. bo nie chciało wam się kiknąć. Ten dziomek, showrunner tego, totalnie nie pamiętam jak się nazywa, ale zaraz to sprawdzę, bo jest, jest po prostu fucking funny. Wszystko co, wszystko, co powiedział tutaj jest super. Pan się nazywa Declan... Debara. I Pan jest showrunnerem właśnie tego The Witcher Blood Origin. Tak naprawdę oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, czyli to, że to będzie coś, co się będzie działo dużo, dużo wcześniej niż jakby Geralt nastał, to z tego, co widać na tym filmie, to nie za wiele oprócz tego, że będą sceny kręcone w Islandii, bo jest tam po prostu no, do dobry klimat do robienia opowieści o elfach, bo to będzie opowieść o elfach i o tym, no właśnie w jaki sposób powstali, pierw pierwszy dziećmi właściwie powstał. A... Uh... No i yy, oprócz tego możemy spodziewać się jeszcze czegoś, co jest już w ogóle kuriozum na, na skalę po prostu światową, ponieważ jak wiemy z czego wy, wy zasłynął Sapkowski, to jest e, stworzenia fantazy dla dorosłych, tak? Z wulgarnego fantazy o krwi, seksie i przekleństwach i tym, e, w jaki sposób ludzie reagują na takie dosyć poważne tematy, czyli kwestia innego w społeczeństwie i tego w jaki sposób Geralt tak naprawdę nie jest tym alfa macho mail, tylko jest przedstawieniem tego innego, jak należy na niego, jak na jak jakby społeczeństwo wchodzi z nim w różnego rodzaju interakcje, ale możemy spodziewać się też produkcji dla dzieci. I teraz... A
1: to będzie serial animowany, tak? To... Najprawdopodobniej
2: tak, ale nie, jakby nic więcej nie podali oprócz tego, że będą produkować coś dla dzieci. I teraz moje pytanie do Was, to jest jako, że Wy jesteście mądrzejsi popkulturowo, jest, czy to będzie historia Ciri? No raczej nie, bo jej historia była taka dosyć krwawa jakby, nie? Taka... Czy to będzie no takie, ale, wiecie, przy... przygody Ciri w, tam w, la... w lesie z wiewiórkami, nie? Tam, jakby oh, wątpię, wątpię, tu... żeby
1: to było kanoniczne, co nie? Tylko powiem no tak to tak, tak, będzie... może nie tak. będzie. Tak. Więc, więc absolutnie widzę tu jakieś przygody, wiesz, rezolutnej Ciri, co nie? Która tam rozwiązuje problemy i ma jakiś przyjaciół i tak dalej. No, myślę,
2: no ale to co? i co? I, I zabija ludzi? Te... Ups, ups, ale ups no nie, swoją
1: nie.
0: Drogą... Ja mam, ja mam takie, taką myśl, że po pierwsze trochę nie wiem, co to znaczy dla dzieci, no ale rozumiem, że takich naprawdę małych dzieci, tak? Tak, tak no, no niby tak. tak.
2: Nie, mi się e, wydaje, taki... że dla dzieci oznacza 10, to 12 roku życia, no, że nie no, do dla nas 100 to no,
1: Ale do 12. No bez przemocy, bez... Tak, tak, tak,
0: Jeżeli no. to będzie coś takiego, co będzie... 8-10 to jednak już myślę, że inaczej niż 5-6. No ale załóżmy, że jeżeli to będzie takiego na nowy Psi Patrol... Nie, nie sądzę, gdzie... że to będzie
2: Wiedźmin, który gdzie jest Driada? Widzicie Driadę? I tam dzieci się brały to to, za tobą, za tobą, teraz. To mnie jest,
0: bo... jest strasznie szal tych dzieci, które poznają Ciri w kontekście jej radosnych przygód z, ze zwierzątkami w tak. lesie i ja a potem przyczytają, przyczytają i dowiedzą nie? się, jak kim
2: po całej traumie, którą Siri życiu. Bo ja jeszcze na przykład rozumiem, jeżeli oni by zrobili taki serial jakby to, to tutaj To by było w super, w ogóle to, z do
1: mówi, żeby tak, wiesz, żeby taki, taki pięciolatek po, po 10-15 latach mówił o, oglądałem ten serial o, o, o Ciri, jak byłem mały, co nie? Nie wiedziałem, że są książki. Ciekawe, co się dzieje w tych książkach, co nie? O nie, o nie. O nie. nie. A tam, kurde, Bonhart, a tam szczury, co nie? A tam ojciec próbujący się ożenić z córką.
2: Nie, mi, mi, mi się wydaje, Cieszyk że... spoiler to tam... w ogóle Wiedźmina? że mi się wydaje, że to może być bardziej też na takiej e, trochę zasadzie, że być może to będzie seria inspirowany jakby tam Wiedźminem, a że na przykład to będzie na przykład właśnie, nie wiem, o przygodach z Kojat w, w... i z wprowadzenie takiej mitologii jakby, nie? Że będą tam spotykać różne te duszki tam słowiańskie i będą coś z tym robić. No. Bo to jakby trochę nie widzę w, jakby ja trochę nie widzę w ogóle takiego wątku w tej całej historii o Geralcie i dookoła Geralta, który mógł, mógłby w ogóle jakikolwiek odpowiedzieć jako, natomiast w tym świecie to da się coś tam jakoś zrobić, tylko ja, ja rozumiem, że musimy teraz jakby budować nowe pokolenie, które będzie grało w remastery widźmi na 3, bo tak naprawdę to, o to, czy tam Wiedźmin 4 volleyball, ale jakby tam, tam spoko, natomiast nie jest jakby to jest tak, ja to bardzo chętnie obejrzę, na samej tej ciekawości. A młodego jaskra? I co, i będzie ruchał, tak?
1: Tam, tam ruchał, dawał kwiatki dziewczynkom.
2: O tak. Znaczy, okej, okay, oglądałam Przygody Młodego I Jaskia. Takim dziewczynkom, które się już nigdy więcej nie pokażą w jego życiu. Po prostu. I rano będzie po prostu wychodził bez kwiatków i to będzie tak, ten tak. Okej. Okay. Okay. Znaczy, no mówię, no tak, no, da się tam pewnie cokolwiek ogarnąć, no, ale wiesz, na przykład, co zrobić, Przygody Młodej zrobiłbyś? NFR zrobiłbyś? <głosy> nie, nie, <głosy> jakby niespecjalnie, nie? No, no i właśnie, jakby... No, tu, trudno by coś z tym było zrobić, ale to jest rzecz na tyle kuryzalna, że na nią czekam i bardzo polecam wszystkim zobaczyć y, ten taki tę taką zapowiedź tego uh, Blood... Ojejku jeszcze... Blood y, Origin. Tak, Blood Origin, tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać sobie tego pana, bo on tam po prostu śmieszne rzeczy mówi. To jest to, taki, to
0: mówi. Taki jakaś y, y, wyprawa figure. na wyprawa na plan zdjęciowy, tak? Takim on jest filmie. tak, on
2: jest na planie zdjęciowym, pokazuje tak mniej więcej ten writer z room, a potem zaczyna gadać po prostu jakieś głupoty i to, to mi się tak podoba, on tam, że y, być może nie powinienem tego nikomu mówić, ale cały sezon szósty Wiedźmina, y, Wiedźmina w sensie jako tej ogólnej serii, będzie kręcony pod wodą i tak się <głos> i tak, okej. Okay. I potem jest coraz gorzej, jak będzie Co, Coraz bardziej tam na piernicze i tam czemu on to mówi, nie wiesz, ale to jest po prostu funny. Więc tak, polecam.
0: Dominika, co jest grane u Ciebie? Tomku, u mnie gra jest, ja jak zwykle postanowiłem być jak zawsze z młodzieżą, chociaż tutaj też jest twist w tym, ale to za chwilę, bo zacząłem grać w grę Splitgate, która jest... Free to play, multiplayer, nową modną rzeczą. Chociaż jak napisałem kolegom z poligami, którzy są aktualnie z wirtualnej Polski, właściwie bardziej, którzy są dużo młodsi ode mnie, tak jak napisałem właśnie, że teraz jestem z młodzieżą, bo gram w Splitgate, to oni napisali, że nie, 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 nie to jest właśnie gra dla, dla dziadów od Quake'a. Bo jest to e, sieciowy e, arena shooter, taki bardzo klasyczny, e, tam de, def, klas, podstawowy tej rozgrywki to jest match, e, team match 6x6, gdzie gra się po prostu do 50 fragów albo tam do skończenia się czasu my Już nigdy nie, nie jest... będziemy
2: szczęśliwi, co? Nie dadzą nie, nam nie, po prostu już nie, tego. Nie.
0: To nie jest żaden no, Battle Royale, to nie jest nic takiego fikuśnego. Po prostu Tylko tam twist polega po... na tym, że masz portale twist polega na z tym, że masz portale. Że masz tam portale z portala, tak. Oprócz, z... oprócz strzelania, które jest trochę jak z a, trochę jak też z Halo. Do Halo jest często porównywane, bo taki design postaci, bronie są trochę podobne. Też to, że raczej nie są takimi super gąbkami ci przeciwnicy, ale też nie jest tak jak w jakimś tam Call of Duty czy Battlefieldzie, że tam jeden strzał zabija wroga, czy dwa. To jeżeli to nie jest headshot, nawet jak to jest headshot, to jest taki tryb rozgrywki, który nazywa się slot, w którym faktycznie headshot zabija, ale w pozostałych trybach jednak trzeba chociaż tam kilka razy strzelić tego wroga, żeby umarł, a nie tak, że tam raz i, i nara. I tak, i tak jak mówisz, są tam portale i to jest taki główny główny I jest to autentycznie taki game changer? Jest to, znaczy jest to ciekawe. Nie wiem, czy jest to taki super game changer, bo ja grałem w tę grę na razie jakieś 5 godzin może, To tak jest duże jak na mnie, jak na grę multiplayer. Autentycznie w, te, w tym minionym weekendzie miałem takie coś, że może nie, że się i sobie wieczór grałem, ale praktycznie tam od wtorku, kiedy ją ściągnąłem, to codziennie tam z godzinkę sobie włączyłem i tam postrzelałem i było to fajne. Jakby przekonałem się też, że nie jestem jakiś super w tę grę i, i pewnie nigdy nie będę, ale jednak grałem w takiego normalnego deathmatcha, yy, jednak gdzie nawet jak ginę częściej niż zabijam, to jednak ja trochę coś pozabijam, czasami wyjdzie jakaś fajna akcja, czasami coś się fajnego wydarzy. Jakby to jest dużo, dużo fajniejsze niż Battle Royale, w którym po prostu idę gdzieś, nic się nie dzieje, po czym umieram. <ścoughs> wow, to, ale było fajne. To, to brzmi
1: trochę jak takie, wiesz, streszczenie życia, <ścoughs> Idę gdzieś, nic się nie
0: dzieje i umieram. Więc, więc mia miałem frajdę z tego, czy to jest Game Changer, z tego, co czytałem i z tego, co ludzie piszą, to potrafi, to, ludzie potrafią to super kreatywnie wykorzystywać te portale. Ja na razie y tak trochę się wąchuję z nimi, to znaczy głównie korzystam, korzystam z nich tego, żeby na przykład uciec komuś szybko albo coś tam zmylić kogoś, bo jeszcze tylko powiem, jak działają te portale, ich nie można stawiać w dowolnych miejscach. To znaczy, że nie jest tak jak w portalu, że na dowolnej ścianie możesz posta postawić portal, albo na większości ścian, yy, tylko że są wyznaczone takie niebieskie. Ich jest dużo, ale to są konkretne ściany, na, których, na które te portale możesz stawiać. Yy, i, I też jeszcze jest ciekawa rzecz taka, że widzisz tylko przez swoje portale. To znaczy, jak od, yy, jakby yy, widzisz tylko, co jest za twoim portalem. Widzisz portale innych przeciwników, innych ludzi, ale one są takie nieprzezroczyste. Czyli możesz na przykład uciec przez, uciec przez ten portal i wtedy człowiek, który cię goni, nie widzi ciebie za niego. Może w niego wejść wtedy wyjdzie tam, gdzie, gdzie ty wyszedłeś, ale nie widzicie, więc możesz się odwrócić i szybko do niego zacząć strzelać, strzelać, trochę się odsunąć i zacząć do niego strzelać przez ten portal. Bo jakby Dużą, dużą część tej zabawy jest właśnie strzelanie przez portale. To znaczy na przykład możesz sobie, raz coś jakiego zrobiłem, masz taką ścianę gdzieś nad areną, postawić portal na tej ścianie nad areną, gdzieś drugi gdzieś przy sobie na, na, na ścianie takiej normalnej koło siebie i jakby z góry strzelać, patrząc przez ten portal na ścianę, strzelać z góry ludzi na dole. Nie? Czyli takim portalowym więc... snajperem, tak? Takim portalowym snajperem, tak. Więc można tam robić ciekawe rzeczy, no mówię, ja jak na razie to, tak, to grałem to głównie tak, że stawiałem portal po prostu, jak się zrespawnowałem, to stawiałem portal tam na pierwszej ścianie, który, którą widziałem, po czym jak widziałem na przykład wroga, który mnie jakoś zaskoczył, no to szybko otwierałem, żeby uciec po prostu. Otwierałem portal koło siebie, żeby wyjść do tamtym, który otworzyłem wcześniej i, i, żeby, i żeby po prostu uciec. Nie? Zdarzyło mi się parę fajnych akcji, zdarzyło mi się coś takiego, że, że mm, strzelałem się z typem przy ścianie, która miała jakby taką, nie wiem, takiej wielkości dwóch bloków, no takich dwóch kostek. Dwie, taka ściana służyła z dwóch kostek. Mm -hmm. e, taka podłużna. I otworzyłem portal tu i tu. jakby Dwa portale koło siebie. I on do mnie strzela, ja wszedłem w ten jeden, wyszedłem z tego
2: drugiego i, 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 i go zabiłem. I, i to, nie, to było super proste. Było super proste ale... Typ teraz siedzi w jakimś konkurencyjnym podcaście hiszpańskim i mówi miałem taki patent, że strzelałem się z typem.
0: <laughs>
2: wszedłem, wszedłem tam... W
0: na tej samej ścianie po prostu kawałek dalej, nie? Jest to, jest to, ma super strzelanie, naprawdę ma taki, jeżeli chodzi o taki frajdę z samego strzelania z tego, jak gra ci informację, to całą informację wizualną, dźwiękową, jak, jak, jak widzisz, nie masz wątpliwości, że kogoś trafiłeś, nie masz wątpliwości, że kogoś zabiłeś, to jest naprawdę fajne.
2: A jak jest e... ze znajdywaniem serwerów? Teraz to cały czas pan rozumiem.
0: Są so, cały czas pełne. Jest kolejka, jak uruchamiasz grę, w sensie musisz pasać w kolejce. Odpalałem ją, mówię już tam z 6, 5, 6 razy do odpalałem dotychczas i za każdym razem to trwa tam z 10 sekund, to stanie w kolejce. I jak klikasz graj, to mi znajduje mecz od razu. Jestem, jestem przekonany, że pierwszy mecz się gra z botami, bo jak odprawiam to. Pierwszy jak, jak, jak grałem, to byłem taki: o, oh fakie yeah", i tam wszystkich zabijałem, w grubym zajebisty, nie? No, a podnajcie, to, jest, to jest dobry
2: thing. No.
0: To jest tak, no to ja to rozumiem, czemu tak jest, bo, bo po prostu nie chodzi o to, żeby zrazić człowieka, tylko żeby go zachęcić, a jak pierwszy kontakt z grą, no to tam ten... Ale później już, później już normalne są te mecze. Czytałem, że ludzie trochę narzekają, że on, przynajmniej w grach tych... Bo jeszcze nie doszedłem, nie doszedłem do rankingowych, bo trzeba mieć chyba 20 level w ogóle, żeby móc rankingowe grać. Więc gram te zwykłe, że gra dosyć agresywnie wypełnia botami też mecz, to znaczy jeżeli gracz ucieknie w trakcie gry, to też to jest zastępowany botem, ale też jeżeli nie może znaleźć przeciwników, to i, i być może tak jest, dla mnie to nie jest jakiś super problem. Coś tam bym chciałeś powiedzieć?
1: E, tak, czy to jest gra, która w ogóle ma jakikolwiek kolor świat, coś takiego, czy nie. zupełnie nie? Wrzuca, nie, 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 nie? Wrzuca się na
0: arenę i nara. Wrzuca się na arenę i nara. Biegasz, strzelasz, masz zabijać ludzików. E, to, nie. Co mnie, to co zupełnie, czego zupełnie nie rozumiem, to jako nowa, modna gra, multiplayer jest tam Bombardujecie ze wszystkich stron ofertami, sklepem, lootboxami, yy, skórkami, które możesz kupować. I teraz tak, po pierwsze, zupełnie tego nie rozumiem, bo tam są jakieś, kurna, trzy, dwie różne waluty, tam można na przykład jest coś takiego, że dostajesz bonusy za granie kolejnych dni z rzędu, czyli na przykład trzy dni z rzędu, cztery dni z rzędu. Mhm. Jak jeden dzień opuścisz, to tam za walutę możesz kupić zastąpienie jednego dnia, Czyli, że tam jeżeli grałem trzy dni, ale czwarty tak, tak, dzień tak, nie tak. grałem, włączyłem piąty i teraz nie chcę, sobie, nie chcę sobie tej serii psuć, to mogę kupić, żeby... Jakieś w ogóle. Ten...
1: Wiesz co, wydaje mi się, oni, że to jest takie agresywne, tak jak ty mówisz, no bo oni mają teraz swój moment, co nie? To e, prawda. I chcą wycisnąć z tego najwięcej jak mogą. To jest teraz Jasne. super popularna gierka. i. Jasne, a przy
0: okazji, to zaraz o tym powiem jeszcze, e, a, ale ważne jest, bo to jest bardzo ciekawe, I co trzeba powiedzieć?
2: Znaczy, bo chciałam powiedzieć odnośnie do tego, co właśnie przez chwilą Tomek powiedział i z czym się zgodziłaś. Ja się patrzę, zaprawdę, tutaj tylko na użytkowników Steam, czyli no PC. On, nie wiem, czy jest na Epiku. To byście musieli mi powiedzieć. A, ona taki pik y, ludzi miała w sierpniu, a i tak naprawdę tak, od no, czasu chciałem... sierpnia spadło ponad 50% w ogóle ja zaraz o tym powiem,
0: okay, zaraz o tym powiem ale y chciałem skończyć tylko o skórkach i o tym sklepie mhm. i o tym wszystkim, że też ma dosyć ciekawe, bo, bo zacząłem o tym mówić dlatego, że dosyć ciekawe jest podejście do tych skinów, które się kupuje, właśnie którym się bombarduje, bo jedyne co możesz kupić to są właśnie skórki na broń, na postacie, tak jak w, ty w stylu tych wszystkich modnych gier nowych, tam nie ma żadnego y pay to win, że tam kupujesz jakąś lepszą broń. Ale co ciekawe, tych skórek nie widać w trakcie rozgrywki. To znaczy, widzisz je w trakcie rozgrywki u swoich, jakby w swojej drużynie, jak masz potem są drużynowe rozgrywki, ale wrogowie wszyscy są. Na czerwono. Chyba wydaje mi się, że widać, że trochę widać skinki, w tym, skórki, w tym sensie, że na przykład głowa jest inna. Jak masz skinną mhm. głowę, to widać, że jest inna głowa. Ale generalnie wszyscy wrogowie są zawsze na czerwono, a jednak największą częścią skina to są kolorki. No, jeżeli masz, Jeżeli cała twoja przeciwna drużyna, to są po prostu czerwone ludziki. To, to, to nie, 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 nie czuję, że to jakieś różnorodne jest. i Wydaje mi się, że to jest fajna decyzja, bo, bo jakby nie ma czegoś takiego, że ta skórka daje jakąś przewagę. Wiem, że pojawiają się wśród graczy takich gier czasami takie wątpliwości, że, że być może ta skórka jakoś tam sprawia, że, że jakiemuś graczowi jest łatwiej, czy coś takiego. To, to, to jest jakby uczciwe w tym sensie, plus też jest to bardzo czytelne. To, to mi się super podoba. Że, że widzisz bardzo wyraźnie, że ten czerwony ludzi, który biegnie, to jest w i masz do niego strzelać. A teraz tak, to co ty IGA powiedziałaś? Nie wiem. Y, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ta gra y, weszła do bety, ona była y, tak się hulała od 2019 roku na PC. Tak, bez, 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 bez większego jakiegoś tam szału na nią nie było. Po czym w lipcu, przepraszam, w lipcu tego roku miała premierę wersja Beta, i ta wersja Beta jakoś we wrześniu miała już przejść do, do wersji 1.0. To miała być tam dwa, dwa miesiące końcowej bety i, i wydanie gry. I wraz z odpaleniem tej bety ona wyszła jednocześnie na konsole, Na Xboxa i PlayStation. I, PlayStation i, i Xboxa One i PlayStation 4. Plus I tam eksplodowała. 4, 4, 5, 5, 5, I eksplodowała. I w ciągu oni e, od odpalenia tej bety oni ich w ciągu bardzo szybko doszli do 2 milionów. Musieli się przeskalować tam z... mówię, że tam 30 osób w ogóle zrobiło tę grę, z czego czwórka, mówię, że czwórka inżynierów w ciągu paru dni musiała przeskalować tę grę z 400 graczy na raz do 75 tysięcy na raz. E, e, więc, więc to jakieś tam totalne szaleństwo było. Teraz już ma około 13 milionów y, graczy tak z, z tych dwóch, które się zaczęło w lipcu. Oni w międzyczasie, w tym wrześniu kiedy ona miała wyjść z tej bety, powiedzieli, że przesuwają tam na nieokreśloną przyszłość, yy, wydanie pełnej wersji. Być może jest tak jak Jiga mówisz, że, że ona miała jakiś taki skok duży i spadła, i, i tam jakoś... Ale to
2: mówię tylko o Steamie, nie? W sensie ale ja właśnie, Ale, na, ale właśnie, wydaje mi, się,
0: wydaje mi się, że to głównie, że, że ten skok był głównie dzięki konsolom. Że, że właśnie to na, na konsolach, on, to konsole, ta premiera tej, tej crossplayowej wersji konsolowej sprawiła, że to tak, zaczęło się o milionach mówić. I tylko szybko skończę wątek. Yy, bo, bo to też jest bardzo ciekawe. Oni jakby po, tym, po tym wszystkim co się wydarzyło też otworzyli ten, no otworzyli się na inwestorów i dostali wycenę na poziomie półtora miliarda dolarów i mają już zabezpieczone 100 milionów dolarów inwestycji <śmiech> przez jakiś tam fundusz inwestycyjny, więc cool. tak
2: kul, 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 kul. Dla dziadów od tak?
0: To jest gra dla dziadów od <grym> yy, Bardzo byłem naprawdę, pomijając mówię, to czego nie rozumiem z tymi wszystkimi skórkami, ale po prostu naciskam BB, zamykam to, nawet nie wchodzę w to, nie interesuje się tym za bardzo. Jak mam jakiegoś tam lootboxa, to go otwieram i zawsze klikam, żeby mi wyposażyło tą skórkę, którą mi wylosuje i tyle. Yy, ale, ale na takie po prostu pobieganie, postrzelanie sobie yy, jest to fajne, dynamiczne, nie irytujące, bo tam to jest deathmatch po prostu. Yy. A ja
2: mam w sumie pytanie. Ponieważ rozmawiałam ostatnio w moim wywiadzie z Jeszym Sayerem na temat Quake'a, gdzie mm -hmm. zwróciliśmy uwagę na fakt, że jest bardzo łatwo w Quake'u 2 e, i 3 dojść do takiego momentu dominacji, w sensie, że na serwerze jesteś po prostu the best of the best, a poza, w sensie masz tam, nie wiem, 50 fragów. A każda następna osoba ma tam 4-5, nie? Jakby, jak to jest, jak gracie, to to jest nie. w jakiś sposób wyrównane? Nie, nie, czy? Nie, so,
0: nie zauważyłem, żeby taki problem był przede wszystkim, <coughs> dlatego że i wydaje mi się, że też y, że to może być przyczyna tego, że większość takich gier multiplayer, już pomijając Battle Royale, bardzo dawno odeszła od takiego modelu Każdy na Każdego. Właśnie z mhm. tego powodu, o którym mówisz. Więc to jest team deathmatch. 6 na 6 i tam jest są jakieś inne inne warianty tego. Jest Oprócz team deathmatchu jest, taki, jest ten tryb SWAT, który też jest team deathmatchem, ale takim, że masz tylko strzelbę i snajperkę i headshot zabija jednym strzałem. I to totalnie taki jest totalnie team SWAT. Tak, tak, tym słod. I jeszcze grałem w bardzo taki spoko tryb, który, który brzmi prosto, ale zaskakująco dobrze sprawdza się właśnie w, tego typu, w tej grze dokładnie. Czyli taki, taka piłka, taki tryb, to jest takie trochę capture the flag, to nie będzie to inaczej. W każdym razie no jest piłka, jedna piłka na arenie. Gracz, który ma tą piłkę w posiadaniu, nie może strzelać, może tylko bić tą piłką i drużyna, jego drużyna w tym czasie, jaką ma piłkę, zdobywa punkty. Więc jakby cała gra polega na tym, żeby przejąć tą piłkę i jak najdłużej się przy tej piłce utrzymać, zanim nie dać się innym zabić. To brzmi so, fan,
2: to brzmi jak taki Delightful jest... Chaos. Bym to jest
0: bardzo, bardzo fan, bo właśnie wtedy, jak masz tą piłkę, to jakby starasz się więcej, jak najbardziej tymi portalami mieszać, kombinować i uciekać. I to jest, udało mi się nawet jeden mecz wygrać, także ja skończyłem, jak się czas skończył, że ja miałem tą piłkę i miałem faktycznie takie bardzo fajne uczucie. To jest właśnie, że. Czytaj, ty... że ci
2: zrobić touchdown w momencie, jak się kończy, to i ty jesteś nie, piłką? Nie, 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 Man, to by było no, so fucking by było amazing. Super, tak. I teraz skórkę do Ale... touchdown. To pani touch no sto... to
0: nie,
1: jest... nie zrobią, kurde, gdy głupi animacji touchdown.
0: Nie, no. To gra, ona jest, mówię, o niej jeszcze na pewno będziemy słyszeć. I, i, I no, mówię. To jest, A powiedz, cel, na powiedz mi, czy
1: jak ona wyjdzie już w wersji 1.0, to przejdzie na jakiś płatny model, czy dalej będzie bezpłatna?
0: Nie, no na pewno. Znaczy, na, jestem przekonany, że nie. Jestem przekonany, że to będzie po prostu, że oni próbują zrobić kolejne Apex Legends, Fortnite i tak dalej. Czyli będą pewnie kombinować jakoś z jakimiś. Battle Passami, bo już jest Battle Pass pierwszy, z jakimiś tam rzeczami, które będzie można kupić, może jakoś roz... jakieś lobby dodadzą, może dodadzą, bo tam jest coś takiego, że jak czekasz, bo czasami tak jest, że czekasz tam, nie wiem, z 30 sekund na, na znalezienie meczu, to wrzuca Cię na taką arenę, w której, na której nie toczy się na gra, ale po prostu widzisz też innych graczy i tam się z nimi może strzelać, może sobie biegać. Tak, takie to jest swobodne. Mhm. Więc mogą to jakoś rozbudowywać właśnie, żeby zachęcać ludzi do, do kupowania tych skórek, jakoś tak robić, żeby, żeby można się było bardziej tymi skórkami chwalić, ale nie wyobrażam sobie, żeby oni tą grę zaczęli sprzedawać, bo, bo, yy, bo to, to jest taki startupowy model, to co oni teraz robią, czyli jakby skalowanie jak najbardziej, złapanie tam, niech to będzie kurna, 50 milionów graczy, już teraz jak jest 13, to, to 50 mogą dobrać. Jak się ma 50 milionów graczy, to kurna no, cokolwiek możesz tam zrobić. Czy 50 czy milionów. No. Co, co? No, 50 milionów graczy to 50 milionów graczy. Nie, nie, no, chodzi mi o to, że jak się ma 50 milionów graczy, to lepiej mieć 50 milionów graczy w darmowej grze, czy nawet 100 milionów, i ty łapiesz inwestorów, kombinujesz, i jakby to, to jest to, co wszystko, wszystkie te nowe firmy tak robią, znaczy nowe, te technologiczne, Netflixy i tak dalej, nie, że po prostu zbierasz, zbierasz tych ludzi, jak już masz ich, masz już pewien limit osiągnięty, to już to... To cztery
2: rzucasz... znaki zapytania? Profit. To jest tak.
0: <głos> dokładnie, dokładnie, dokładnie. No ja nie jestem biznesmenem, yy, więc tego jesteś ci nie powiem.
1: Jestem yy, od marketingu jednakowoż.
2: Jesteś yy, też naszym ekspertem tak mówisz, od e, tak ekonomii, mówisz. więc i matematyki, więc. No właśnie. więc, Czy więc nie jesteś biznesmenem?
0: Więc okej, okay, to no przepraszam, jednak jestem 50 milionów, to jest dużo milionów. Yy, <głos> wydaje mi się, że. <głos> wydaje mi się, że.. Yy, że też złapanie takiej dużej liczby użytkowników zwiększa szanse na y, y, złowienie kilku wielorybów. Y, na co takie firmy zawsze liczą. No, Czy
1: nie propagujemy i nie zalecamy łowić wieloryby. Natomiast
0: tego. Tak, tak. Nie do końca jestem fanem tego, tego modelu właśnie, żeby łapać ludzi, którzy, którzy wydadzą bardzo dużo pieniędzy w tej grze. Natomiast no, trzeba też uczciwie powiedzieć, że nie jest to jakieś takie, jakiś takie. Jakieś taki jakaś taka praktyka nie wiem, w rodzaju Card czy fify, że tam faktycznie wzmurzasz Surprise te Surprise
2: Mechanics?
0: Tak, tylko ta sama gra podstawowa po pierwsze w ogóle nie wpływają na nią te skórki, po drugie są prawie niewidoczne. Nie jestem do końca pewien na ile one są widoczne, więc, więc, Dominik
2: ich by... nie zauważał u przeciwników, tak. kiedy nie robił. Jeżeli wy jesteście czasami... przeciwnikami Dominika to głupio, że wydaje się pieniądze na te skórki, czasami, nie widział.
0: Czasami miałem wrażenie, że głowa ludzika, do którego strzelałem jest inna niż głowa ludzika, do którego przekazuje się. To się rozbryzgiwała w krwi, co nie. Więc miałem takie, więc miałem takie że okej, okay, może faktycznie te skórki są inne, tylko po prostu przez to, że są wszyscy na czerwono, to i tak nie za bardzo widać różnicy. Bo to nie jest tak, że raczej stajesz i tam, rozmawiasz z tym wrogiem i, i, i podziwiasz jego, jego zbroję. <głosy> <głosy> Tylko, szczególnie że w portale, szybkie strzelanie, bieganie, więc, więc no, ten. Naprawdę byłem zadziwiony tym. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć właśnie co teraz młodzi ludzie, a okazuje się wcale nie młodzi grają, ściągnąłem i, i, i fajna, fajna, taka miła giereczka.
1: Nie grają młodzi w to, jak się okazuje. Nie wiem, nie wiem. Ale za
2: 50 to... milionów graczy to pewnie jakaś część z nich są, to są młodzi gracze. Za to znaczy, młodzi
1: mu... 13 milionów. Za to młodzi grają w symulatory, które są teraz znaczy nawet nie teraz, ale od pewnego czasu, dłuższego raczej, kilka lat przynajmniej, są taką rewelacją rynkową i wydają się dosyć bezpieczną inwestycją. My rozmawialiśmy trochę o symulatorach ostatnio i akurat jakby po przesłuchaniu niezatapialnych serwis video game 24x7 zainteresował się również tym tematem i e, pracujący tam dziennikarz Jeremy Peel napisał dosyć spoko artykuł, w którym pogadał z trzema twórcami e, symulatorów, e, z gościem od symulatora Powerwasha, czyli takiej wody pod wysokim ciśnieniem, która budyje, czyści zwłaszcza budynki z, z, z różnych osadów. Bardzo popularna rzecz,
2: tak. jaką mam w internecie. Bardzo. Tak.
1: E, więc, więc z takim kolesiem pogadał. Pogadał z kolesiem od PD, PC Building Sim, czyli od skręcenia własnego PC. E, I pogadał z kolesiem oczywiście od Microsoft Flight Simulator o tym, co ich zdaniem jest odpowiedzialne za, za popularność tych gier i dlaczego one się tak dobrze sprzedają, dlaczego są taką mm, rewelacją. Mnie trochę dziwi, z takiej polsko-centrycznej perspektywy powiedział, że nie porozmawiał z nikim od Playwaya albo dwóch milionów spółek, córek Playwaya, zależnych od Playwaya, ponieważ Playway jest dużym graczem na rynku symulatorów i wydaje tych symulatorów chyba z 30 rocznie i wiele z nich jest dużymi, dużymi sukcesami, więc wydawałoby mi się, że to jest dosyć taki oczywisty adres, ale być może ja tylko, tak, tylko może z chciał. takiej polskiej perspektywy.
2: Nie, może chciał. Może tak, powiem może tak. też
1: chciał, a może, a, tak, a może Playway nie chciał rozmawiać z nimi. Jest tu kilka takich ciekawych spostrzeżeń, na które bym chciał Wam zwrócić uwagę, że na przykład są różne podejścia do, do tych symulatorów, że koleś od tego PC Building Simulator miał, ma takie podejście, że jego zdaniem ważne jest bardzo, żeby gracze się rozwijali w tej grze, żeby, żeby jakby czuli, że osiągają w jakiś sposób mistrzostwo swoich umiejętności, co nie, czyli skręcenia peceta. I tam jest taka mechanika biznesowa też ukryta, w tej zaszyta w tej grze i dzięki temu jakby tam za, za, za zarabiać pieniądze, nie wiem na czym to gra, bo nie, nie jest moją fantazją, skręcanie pacetów, no, na długo nie polega, ale jakby on, on tutaj właśnie podawał, że to jest trochę, trochę przykład taki power fantasy, nie? że właśnie, że jesteś coraz lepszy w tym, co robisz. A na to ten koleś od Power Wash Simulatora, powiedział, że oni mają zupełnie inne podejście, że oni absolutnie stawiają tylko i wyłącznie na jedną mechanikę, czyli tego powerwasha, że ich zdaniem to jest takie doświadczenie zen, uspokajające, pozwalające ludziom się skupić na jednej rzeczy, odetchnąć od social mediów i od takiego zgiełku dnia codziennego i właśnie nawet, dostają ci ludzie nawet takie listy w stylu kurde, wcześniej nie mogłem się skupić przez 20 minut a w waszą grę gram 5 godzin i nie zauważam w ogóle co się dzieje dookoła i tak dalej i tylko czyszczę budynki i różne inne Eee, i, I nawet ich wydawcy, jak oni już byli na, 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 na takim etapie szukania em, wydawcy, to nawet wydawcy się ich pytali, no dobra, ale... Jak chcecie skomplikować jak ten, ten gameplay, jak on się będzie rozwijał, żeby utrzymać przy sobie graczy, co nie? A oni odpowiadali, że nie, że nie, nie chcemy go kom ten, yy, komplikować, nie chcemy go yy, w żaden sposób utrudniać i nie chcemy też w jakiś takich mechanik levelowania czy zarabiania pieniędzy i tak dalej, ponieważ nam chodzi tylko na tym takim czystym zen, co nie, na takim czystym uczuciu yy, oczyszczania czegoś i, i zatracania się w jakiejś czynności, co nie. E, więc, więc to jest dosyć ciekawe, że, że są takie dwa podejścia. Przynajmniej ja o tym nie wiedziałem. E, I e, Też ciekawe jest to, że... Znaczy to, to już trochę mówiliśmy o tym w zeszłym, w zeszłym odcinku i tutaj to, tutaj to powtarzają, że te symulatory dają ci możliwość bycia dobrym w czymś, albo w ogóle obcowania z jakimś, z jakimś czymś, co, co wydaje ci się interesujące. Albo relaksujące, albo coś, bez konieczności poniesienia żadnego kosztu z twojej strony, takiego osobistego, fizycznego, bez ponoszenia żadnego ryzyka, jak, jak skręcasz tego, tego PCTa sobie, to nie, nie, nie boisz się, że coś zepsuje, że coś źle zrobisz i, i tak dalej, co nie? Jak ten em, tego washer robisz, to nie boisz się, że tam ochlapisz sobie stopy, bo to jest podobno wielki problem przy PowerWashu. I w ogóle koleś tam opowiada fajną, fajną anegdotkę, że oni w ogóle wpadli na pomysł tej gry, bo żona chyba głównego designera, em, właśnie jest wanką taki, takich filmów na YouTube. To jest podobno wielki trend na YouTubie, że właśnie też obserwowanie... Nie tylko
2: coś... na YouTubie. Ogólnie tak. gif na im górze od wielu lat, tak, tak samo tak. na, na Redditie i wszystkich innych tych. Tak, tak, Power -washing. I, to jest No i No i właśnie,
1: i, i właśnie tego, tego, czego się nauczyli od tej żony, to, że postać musi być w butach. Jakby, że powerwashowanie na boso, nawet jeżeli stoisz gdzieś w ogrodzie... To stresuje. I, że to stresuje ludzi na maksa. <laughs> A oni nie szukają stresu tutaj w oglądaniu powerwasha. Tylko chcą być spokojni i nie komentować, nie, nie, nie pytać się dlaczego jesteś bossa, przecież to bez sensu, co nie? <śmiech> Wiesz? Eee, i, i, I tak.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że oprócz tego aspektu mhm. tam w cudzysłowie zen, który oni podają, oni tam jeszcze, mi się wydaje, że oni o tym napisali, ale tu jest jeszcze jedna kwestia, która do tego wchodzi, bo to było mhm. i wcześniej w tym Wisfera Cleanup Detail, na przykład, który ja kiedyś streamowałam z wielką lubością. Eee, to jest taka kwestia, którą się ma, jeżeli masz bardzo skomplikowane rzeczy do zrobienia napisać artykuł, wysłać papiery gdzieś, coś się stresuje po prostu i wiesz, że to jest wielostopniowy w ogóle jakiś proces, to co robisz? Idziesz umyć naczynia, tak, idziesz sprzątnąć tak, mieszkanie, tak. bo to jest automatyczny feedback do twojej czynności. Robisz prostą rzecz, jest czyściej. Robisz prostą rzecz, naczynia są umyte. tak, Jakby jedną rzecz. No i to y, też właśnie w dobie tej, w której się znajdujemy w tym momencie, tych po napięć politycznych, kwarantan i wszystkiego, to jest też super ważne, że robisz jakąś rzecz i masz feedback na temat tej czynności, którą wykonujesz. Mi się to wielokrotnie zdarzało w stresujących sytuacjach, że wolałam siedzieć i robić jakąś jedną prostą czynność, po prostu w kółko i w kółko i w kółko, e, że to się też dlatego tak bardzo mocno jakby obraca i sprzedaje. E, tak. Ludzie mają gigantyczne potrzebę. Ja w ogóle nie, w ogóle hmm? nie
0: znałem tego, tego trendu i tego, tego... Powerwashingu? Człowiekiem od Quake'a, tak? E, a znalazłem sobie na YouTubie jakiś pierwszy z brzegu o, ale to jak powiem, że to jest dobro dziura w którą można wpaść. I, I był taki fragment, że ty po takim pasku, yy, mhm. taki czerwony pasek, takie sprzączka i, i, i kawałek takiego paska wąskiego, czerwonego, jechał tym power washing, i ten pasek się taki czysty robił. To było zajebiste. Tak, <głosy>
1: wiesz, wiesz, to jest bo... jeszcze bardzo I... fajne. Yy, restaurowanie starej biżuterii. Jak ją tam wrzucają do jakiegoś kwasu tak, i wyjmują całą czyściutką i później jeszcze takich do ja doczyszczają. Polecić,
2: to jest odtykanie rynien. Jest taki jeden ziomek na YouTubie, który chodzi po różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych i na przykład jest zalana ulica, zwykle pada deszcz, to jest jeszcze w ogóle takie bardziej uspokajające i on na przykład wyciąga liście z, tej, z tego kanału ściekowego, jakby jak tam naleciały i po prostu siedzi i czeka, aż ta woda cała zleci. Jesus fucking Christ, to można godzinami po prostu oglądać. A, a
1: co ciekawe, właśnie ten koleś od power Washingu to, to, to zrobiło studio, które się nazywa Future, Future Lab i oni jakby dostali tak duży feedback od graczy, że to im pomaga w, w walce ze stresem, uspokaja ich, że pomaga im w jakichś takich sytuacjach lękowych i tak dalej, że chcą teraz zlecić jakieś badania, znaczy rozważają, to, to nie jest tak, że chcą, ale rozważają, żeby zlecić badania psychologiczne, jakieś takie bardziej naukowe, z tego co zrozumiałem, czy to przypadkiem nie pomaga jakoś z, dla ludzi z, z chorobami psychicznymi, co, nie? Czy, czy nie zrobili czegoś, co autentycznie może, wiesz, wspomóc nas na takim poziomie neurologicznym, co nie jakoś uspokoić, czy coś takiego. Więc to by było super. I jeszcze um, taki stosunkowo najmniej ciekawy wątek dla mnie to był ten Microsoft Flight Simulator, bo tu się wydaje, że ta fantazja jest, przynajmniej dla mnie, jest dosyć oczywista, jakby fantazja A ona o lataniu. Też jest
2: trochę wielopoziomowa, tak, bo jest tak. i fantazja o lataniu, ale i fantazja też każdy o obsłudze samolotu, obsługiwać tak, samolot. No no. Właśnie.
1: I fantazja o podróżowaniu po świecie, co nie? Więc i do tego jeszcze Dominik swego czasu sporo mówił o tej grze, więc tak jak mówię, tutaj będę wyciągnął tylko jedno spostrzeżenie z tego artykułu, ale. 70% graczy, którzy zaczynają grać pierwszy raz w Microsoft Flight Simulator, nie leci do żadnego Hongkongu, Gizy, ani, ani nie wiem jakiejś innej Moskwy czy czegoś takiego, żeby zobaczyć jakiś taki legendarny widok, tylko leci nad swoją własną. Do na sw swój własny dom. Na swoją własną miejscowość. 70% graczy. To ale nie?
2: tak jest, wiecie, bo jak ludzie, jak też wyszedł do Microsoft Flight jest... Simulator i to pierwsze co na przykład umie w firmie Wrzucaj, to siedziba firma, nie? W sensie patrzcie, patrzcie, jak wyglądamy z tego. Czy
0: właśnie na, też na drugiej Mierzy był bardzo fajny artykuł, o, nie pamiętam czy jego autorstwa, ale, ale właśnie. Właśnie też pisał tam typ, że o, o takim doświadczeniu, że to jest takie też niezwykłe, niez, no niezwykłe doświadczenie oprócz tego, że chcesz to zobaczyć, że nigdy nie widziałeś swojego domu, w, jakby z, taki, w takim kontekście, miejsca w którym mieszkasz, e, to też e, jakby coś takiego, że bo tam gra jeszcze zaciąga dane pogodowe z prawdziwe, tak. więc e, jakby lecisz w tych samych warunkach, które widzisz za oknem, więc to jest takie w ogóle On,
1: ten człowiek też tam mówił o tym, że ona takie melancholijne te potrzeby w graczach zaspokaja, bo też bardzo często się odwiedza, na przykład miasta, w którym żyłeś w dzieciństwie, jakieś miejscówki takie, tak, z którymi jesteś związany tak. emocjonalnie i tak dalej. Nie? Uważam, że to jest super urocze i tak i taki. szanuję tą tak, razę.
2: Bardzo czekam. Czasami ludzko się spokojnie. Tak, bardzo rzadko, ale czekam, czasami jest.
0: Bardzo czekam aż będzie w klaudzie w końcu, w końcu będzie w klaudzie. To wtedy wtedy sobie polacą.
1: No, no i to jest tak, to jest temat tego artykułu. Iga, a Ty jak bardzo, jak blisko jesteś z młodzieżą?
2: Nie wiem, jak blisko jestem z młodzieżą. Wydawało mi się, że dosyć blisko, ale zaczęłam grać w Scarlet Nexus i e, okazało się, że może jestem bliżej z młodzieżą zachodniego kręgu kulturowego, bo e, Scarlet Nexus. Wschodniego. Jest gra... Zachodniego jestem chyba bliżej, ponieważ Aha, okay. Scarlet ponieważ Nexus nie weszło. jest. Ja... Czy... Daj mi skończyć zdanie. Nie, to się dowiesz. Ja,
1: jakie to jest uczucie Iga? Jakie to jest uczucie?
2: Scarlet Nexus to jest gra y, od Bandai Namco, więc jakby i to, i Tose chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, napisy z początku. Też jakby wydana przez bandę na jako, Namko, oprócz tego, że zrobiona. I to jest gra o japońskich nastolatkach, które zawsze muszą bronić świata, bo coś, nie? Zawsze, zawsze to się zdarza, W po ogóle
1: e, my się nigdy, nigdy nie spłacimy tego długo wobec japońskich nastolatków, które tyle razy uratowały świat. Tak,
2: A więc to jest. To gra gra znaczy to jest, po pierwsze, to jest TPP Action Game. Takie, takie jak myślicie, że to jest dokładnie, to jest dokładnie jak myślicie o japońskiej to, grze, jest akcji to, to jest TPP. to, to
0: się chciałem spytać, bo ty mówiłaś, że to jest japońskie RPG, ale tak pod względem rozgrywki to to jest taki bardziej slasher, tak? Biegasz i, i bijesz ludziki.
2: Znaczy, to nawet, znaczy, to, to jest po części RPG, RPG, ale to jest tak. action RPG, no tak, japońskie. No. tak
0: w no, stylu... No bo tradycyjne japońskie RPG Ale to nie powiedziałam ani razu, że to jest tradycyjne no, tak. japońskie RPG No ja wiem, ale powiedziałeś że to jest
2: Cii, Powiedziałam, że to, to po jest action, wiedziałeś... a potem powiedziałam, że to jest RPG I jedno zignorowałeś, a drugie Postanowiłeś zapamiętać Nie, to nie jest graturowe, jak najbardziej
0: Pamiętam, odnosiłem się po prostu do tego, co pisałaś na czacie Czy mhm. to jest japońskie RPG, no i chciałem się spytać Tak, to.
2: ogólnie tak to, to jest action RPG japońskie Czy to jest slasher I tak i nie, nie ma, nie ma takich super reguł do których bym przywykła, jeżeli chodzi o slashery, ma miejsca, gdzie po prostu będzie się spawnować a ci enemies. No, tak, i... Jak się
1: nazywają enemies?
2: Nazywają się inni, the others. Znaczy ja gram w ogóle po japońsku z częścią po angielsku, więc, więc trudno mi się gra, ale no, daję radę. I teraz, co jest ważne, Ważne są wszystkie nazwy własne, które podają w tej grze, ponieważ to jest, jak, jak mówiłam, to jest przyszłość, natomiast to jest przyszłość w alternatywnej rzeczywistości, gdzie stało się, jakby ludzkość odkryła taki hormon w mózgu, który pozwala zwiększać takie psioniczne możliwości ludzi. No i u ludzi to się objawia tam w różnym wieku i jest taka jakby... Mm, instytucja, która jest taka militarną instytucją, ale też trochę szkołą, taką akademią, ale militarną, taką military school, bym powiedziała, nie wiem, jak się mówi po polsku, nie wiem, czy mamy takie w ogóle rzeczy, która to nazywa się... Akademia
1: wojskowa chyba po prostu.
2: No tak, tylko że do szkoły wojskowej możesz pójść tam w wieku nastolatnia, a akademia wojskowa to jest chyba dla pełnoletnich?
1: Nie wiem. No, no, ale jeżeli każdy... ktoś z naszych słuchaczy wie, to polecamy nam skomentować i nam Bo, polecić, bo wiem, jak... że w
2: Stanach Zjednoczonych jest po prostu taka instytucja, która tak, się nazywa Military tak. School i to jest jakby szkoła plus wojsko, nie? No ale w każdym razie to tam. To to jest coś takiego i to się nazywa OSF. Zapytacie się IGA, co oznacza OSF, i powiem wam, że wydaje mi się, że powiedzieli mi o tym się, że 70 razy w tej grze i nie zapamiętałam, natomiast to jest to The Other Suppression Force. <laughs> jakby. I teraz co to są ci inni? To ci The Other. Przez to, że te hormony zostały jakby ogarnięte w naszym mózgu w taki sposób, żeby młodzież, ale też dorośli byli w stanie wykazywać różne mm, moce, natomiast każda osoba ma tylko jedną moc. Nie może być coś takiego, że jeżeli na przykład Tomasz by dostał ten hormon, to by miał różne moce, tylko na przykład by był pirokinetykiem. Tak? Albo miałby clairvoyance, nie wiem, jak jest clairvoyance po polsku. Jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie znaleźć. A i w związku z tym pojawiło się coś takiego, co się nazywa The Extinction Belt i to jest taka wyrwa po prostu w niebie, z której spadają ci inni. I ci inni to są takie kreatury, które mają najprawdopodobniej, bo to jest to, to co mi się spodobało, kiedy pierwszy raz pokazywały tę grę i dlatego w ogóle o niej pamiętałam przez cały czas, one... concept art tych dzieciaków, to jest po prostu nic. To są takie, takie po prostu stokowe nastolatki japońskie, które się biją z jakimiś ludźmi. Mają kaptury, mają jak takie nowoczesne ubrania, gdzie na przykład laska ma pół spodni, bo ma jedną nogawkę, ale drugich nie ma. E, ziomki są poubierani w takie bluzy z wysokimi e, tymi kołnierzami. Więc jakby to jest, to jest super stokowe. Ale każdy projekt, każdego przeciwnika, kurde który ci atakuje, to jest po prostu jakiś majstersztyk. Bo to jest taki... To jest taka jakby radość nad faktem, że powstały w ogóle jakieś takie sadomasochistyczne rzeczy i że można w ogóle tam kneblować ludzi na przykład i robić z nich w ogóle kadłubków z jakiegoś powodu i to tak zupełnie kurde nie pasuje do całej reszty tego świata, że to jest aż przepiękne. Wczoraj miałam boss battle, w którym on jest akurat... Nie, nie wiem, czy ktoś to będzie grał dla fabuły, ale na wszelki wypadek nie będę tutaj nic spoilować, bo ta fabuła oczywiście jest też bardzo poważna i bardzo tam się rzeczy dzieją. A w którym jak zobaczyłam projekt postaci te, tego bossa, który po prostu w pewnym momencie spadł tam na level, na arenkę, to ja po prostu nie byłam w stanie nic zrobić, tylko krzyczeć. Był taki super. W sensie rzadko się widzi, moim zdaniem, w, w ogóle w grach tak dobry projekt wrogów, jak jest tam i tak bardzo różny od wszystkiego innego. Natomiast tak jak mówię, to się ma nijak do świata przedstawionego tej gry w ogóle, ci inni. I teraz tak, gra zrobiła coś takiego, jak na dużą skalę zrobiło 13 Sentinels, czyli masz dwie osobne kampanie, gdzie w jednym możesz grać chłopcem i ten chłopiec się nazywa, żeby nie skłamać, Yuito Sumeragi, albo możesz grać babką, czyli Kasane Randall. I teraz chcę wam zrobić mały quiz, to jest japońska gra, jak myślicie, jak nazywa się ojciec głównego bohatera Yuito Semiragi? To san Nie, a Dominik? Znaczy, Jakbym tak. Nazywa się Joe.
1: Chciałem powiedzieć Bob Nazy drugi. Nazywa, nazywa
2: się Joe Sumeragi. No i w każdym razie to są... To jest taki myk zrobione, że te postaci i tak i tak się spotykają zarówno w fabule tego, tego tam chłopczyka i, tego, i tej dziewczynki, znaczy tam chłopaka i dziewczynę, bo to są nastolatki. A natomiast jakieś około, podobno jak rozmawiałam z ludźmi, około 30% całkowitej fabuły, tak żeby wszystko zrozumieć, jest, musisz przejść obie ścieżki jakby, nie? Co jest moim zdaniem takim, taką sobie decyzją, bo jeżeli 70% jest, takich sam, jest, jest takie same, to moim zdaniem ta gra nie jest na tyle wciągająca, żeby utrzymać ludzi przy tym tak mocno. Natomiast ona nie jest super długa, jak na japońskiej produkcji Action RPG bo da się przejść podobno jedną ścieżkę w 20 godzin, 20 tam plus, tam plus minus, tam pewnie jakieś 2 czy 3 godziny. A, więc jest to bardzo do zrobienia, plus walka jest dosyć fajna, dlatego że Oprócz tego, że zarówno ten Yuito, jak i Kasane mają tą samą zdolność, czyli potrafią taką telekine... to się nazywa psjokinetyzm, czy to cokolwiek, w każdym, psychokinetyka. W każdym razie to jest telekineza, jesteś w stanie brać rzeczy gdzieś z otoczenia, a większość rzeczy możesz zabrać i rzucić we wroga, to oprócz tego masz też ataki, no takie mele na close combat jakby. I jedno ładuje ci zawsze drugie. W sensie nie jesteś w stanie rzucać i całkowicie cały czas używać mocy, jeżeli nie będziesz bił ziomeczków mieczem. I Ale wydaje możesz... mi się, że
1: komuś, komuś się ten świat na tyle spodobał, bo jeszcze będzie animka na podstawie tego świata.
2: On, te, ten świat nie jest... Jakby, ja bym bardzo chętnie zobaczyła anime ze względu na to, że ja bym chciała zobaczyć walki z tymi ziomeczkami, z którymi tam walczysz, animowane jak w anime. Ale co chciałam powiedzieć, to cały jakby taki myk tych walk polega na tym, że do swojej drużyny możesz zebrać ludzi, którzy mają inne zdolności niż ty i oni na czas walki, na określony czas, mogą ci pożyczyć trochę ich zdolności, bo jesteś z nimi połączony. W takim psynet, whatever. I w ten sposób możesz łączyć swoje zdolności na przykład z ogniem albo z tam błyskawicami albo być nie nieśmiertelny przez jakiś czas, albo niewidzialny. Przez co te walki są takimi... Trochę zagadkami, ale nie są busy work, bo wciąż ci możesz ich po prostu wszystkich zabić, robiąc uniki i bić ich mieczykiem, ale przy okazji dodatkowo zrobili milion animacji. Na, na każdy, z, tam są takie finishery, dosłownie miażdżysz mózg, i to jest jedna z pierwszych opcji, którą widzisz w ogóle, jak wejdziesz w opcję, czy chcesz Brain Crash Animations, short czy long. To się dzieje i jest to o tyle ciekawe, że mówię, ja myślałam, że w to program dwie godzinki mi się znudzi, ja w tym momencie już mam 6 godzin, ja myślę, że ja skończę tą grę, natomiast ona ma wszystkie bolączki japońskich action RPG single player, czyli level design, który jest po prostu tak nienatchniony, że to się po prostu w palę nie mieści, długie korytarze, bez niczego, gdzie biegniesz i biegniesz i biegniesz i masz takie side, side screen dialogi po prostu pomiędzy ludźmi, dodatkowo mhm. Nie no, jest, się kłania. Tak, to jest taki właśnie tego typu świat. Już ta
1: automata też.
2: No, więc jakby robisz cały czas to i dobiegasz z jednego miejsca do drugiego, po drugie, sidequesty ma po prostu już tak leniwe, na zasadzie podchodzisz do ziomeczka i on ci mówi: Moim sidequestem. Znaczy, oczywiście jest jestem ubrany fabularnie jakoś, nie? Ale tam centralnie moim sidequestem jest to, żebyś tych dwóch wrogów zabił w specyficzny sposób. I, się, I nawet nie podchodzisz do niego, żeby to dostać z powrotem jakby od niego jakiś ten, co akurat moim zdaniem tutaj dobrze działa, bo I don't give a fuck, tylko centralnie z listy questów klikasz i zrobiłem to, chcę oddać tego questa, Gra się ciebie pyta naprawdę chcesz oddać tego questa, ty mówisz tak i dostajesz po prostu do inwentury automatycznie. A, nagrodę. nagrodę za niego, nie? Więc to jest taki i plus, i minus, tylko, że żeby dostać tego quest, na przykład musisz iść przez całkowicie pusty level, gdzie nic innego się nie dzieje, na przykład przez 5 minut, żeby pójść pogadać z ziomkiem, on ci mówi, że chce, żebyś zrobił to i musisz wrócić do jakiegoś miejsca potem, nie? Więc to jest tragiczne, ale ta gra robi jeszcze jedną rzecz, którą robi stokowe action RPG japońskie, Czyli masz cały patent tego, że możesz zbliżyć się do wszystkich uczestników twojej drużyny, a że twój patent tam ma chyba wszystko czy siódemkę bohaterów, to każdemu oczywiście możesz dać jakiś prezent.
1: Zaprosić na herbatę? Właśnie
2: nie możesz zaprosić na herbatę, możesz nie. dać prezent, albo raz na jakiś czas odblokowują ci się... E, takie, takie Bond Episodes, to się nazywa, e, gdzie po prostu puszczają ci taką kaccenkę. Taka kaccenka to jest taka trochę zrewolucjonizowana wizualna walka, gdzie masz po prostu kilka teł i trochę więcej estetycznych obrazków. E, I one są moim zdaniem takie sobie ciekawe, e, no ale są na tyle interesujące, że chce mi się jeszcze robić, dlatego że one z kolei mają wpływ na to, jaki masz e, związek z tą daną osobą i im głębszy jest ten związek, im jest na wyższym levelu tym lepiej będą działać jej zdolności, jeżeli będziesz ich używał i będziesz miał wdrożenie. Więc jakby ona ci sugeruje, żebyś to robił, natomiast tak mm -hmm. jak mówię, nie są to najciekawsze historie, jakie tam masz. On są strasznie stokowe. Oczywiście, że twój bohater ma w swoim platunie tą przyjaciółkę z dzieciństwa, tak? Bo przecież nie widzieli jej oh. dwa lata. I oczywiście, że ona jest tot into you, ale oczywiście, że jakby ta druga postać, którą ja teraz nie gram, czyli te Kasane, którą też możesz grać, jakby, żeby odblokować, to ona jest taką bardzo zimną osobą, do której nie możesz tam w ogóle wiesz, podejść. Ona jest tam adoptowana, ma tam. Ale siostrą, jak się z nią
1: zapoznasz, to się okazuje,
2: że... Jest jeszcze bardzo... się nie dała mi z nią zapoznać, natomiast już zaczyna Ale ja ci powiem, tam być... No co się tak, tak, tam już iskry ogólnie lecą i tam już laski są, mają ból po to że on coś tam z nią. A plus ona ma siostrę, którą bardzo broni. I oczywiście twój najlepszy przyjaciel jest Toads Into, ta siostra. I to jest po prostu taki stok nad stokiem Jest Jak ja
1: kocham anime. Wszystko co
2: się dzieje. No tak, nie, ale tam jakby. Oczywiście, że y, pani tam y, tego twojego platun y, lidera, on ma koleżanki, I Oczywiście, że to jest babka z wielkimi ciskami, która jest po prostu najmilszą osobą na całym świecie, bo to jest ten archetyp matki, tak? I tam młodno. No i tam wszystko, wszystko się zgadza, jakby all points są so checked, nie? Tylko że. Ona przy okazji jest, mówię, na tyle taka snappy, jeżeli chodzi o kombat, że się chce dalej grać. Nie mam z tym żadnego problemu, żeby dalej w nią grać, pomimo tego właśnie niezainspirowanego tego level designu i jakby tego nudnego po prostu przechodzenia tych sidequestów. To realnie jestem zainteresowana, a że już pograłam 6 godzin, to już za dużo mi nie zostało, bo jeszcze tylko 3 razy tyle. Więc jakby, jakby czemu nie? Czemu tego nie przejść? Jestem nią zainteresowana. Nie jest to moja ulubiona gra, ale wszystkim polecam ja chyba nawet tych, wyszukam konceptów tych przeciwników, które są te sobie i po prostu wkleję je w opisie, bo moim zdaniem się opłaca to po prostu zobaczcie z tego względu. Jak nie lubię artbooków, to centralnie te gry artbooka bym kupiła tylko i wyłącznie, żeby sobie tych enemies. Słucham?
1: Tomaszu. Ja bym chciał tylko sprostować moją informację i pokajać się tutaj przed słuchaczami, że ta animka już leci i 7 października ma polecić ostatni epizod pierwszego sezonu. Więc Iga, jeżeli jesteś na Polona, to już możesz to oglądać. Ojej, A zrobiło to, studio, zrobiło to studio Sunrise, które zrobiło między innymi Gundama, Cowboy Bebop, więc jakieś tylko tam doświadczenie mają. Jakby może ale, mają ale sama animka... Ale tu... Sama Niemka nie ma wysokich. No
2: właśnie polityk. chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma za bardzo z czym pracować, wiesz, bo to jest gr o grupie nastolatków, którzy mają normalne życie, a te, te, w ogóle ten właśnie ten Nor i ten świat przedstawiony jest też taki dziwny, bo. W Ewangelionie na przykład masz taki mo motyw, że ty wiesz, że ten świat jest taki trochę umierający, nie? I tam to widać po prostu, że tam się za wiele już nie dzieje jakby i oni się bronią po prostu. Tutaj jest tak, że oni niby cały czas ci atakują, ale te miasta są takie, że na przykład jesteśmy pomiędzy jakąś misją, że tutaj zaraz coś się stanie i będziemy tam militarii, nas, nas do wysyłać, ale laska jej mówi, chodźmy na ramen, no rozumiesz? No i tak siedzę i... <grych> Jakby wiesz, to, to, to nie gra tak super ze sobą, dobrze, nie? Na
1: Animalist ma 5,8 na 10 od fanów.
2: Hmm. Więc jakby no, nie widzę jakby co oni by tutaj, jaki wątek mieliby rozwijać, jeżeli... A, i tutaj jest jeszcze mój jeden taki, ale to mój chyba bardzo osobisty w ogóle, to jak ja to postrzegam. Moim zdaniem ta animka, nasza znaczy animka, ta gra by super dużo zyskała, i byłaby bardzo krwawa. Dlatego, że wszystkie te finiszery, wszystkie ciosy, one jakby sugerują, że tam, że, to, że zabijanie tych innych jest krwawe, natomiast to jest rozwiązane przez takie jakby bryzgi światła. Jakby to moim zdaniem nie działa, a jak ona by była taka super brutalna, to ona by miała, jakby w tym, co ona się stara powiedzieć, to byłaby trochę lepsza, bo ona mówi o tej brutalności, jakby, nie? W sensie tak e, rozmawiają o tym pomiędzy tymi. Więc... E, nie wiem, mam nadzieję, że przejdę dalej. Już mój bohater ma takie uszy królicze, które są takie trochę robotyczne, co uważam za super cute, bo sobie to ubrałam tak dla Beki, a teraz jest po prostu w każdej kacence, we wszystkich tych, ma te uszy i to jest w ogóle bardzo dobrze tak technicznie zrobione, ogarnięte. Plus do tego stopnia, że jak masz wybrane osoby do drużyny i masz loading screen to po prostu na tym loading screenie masz ich sylwetki jak one tak idą, to jest w ogóle bardzo ładnie animowane, że idą to po prostu do przodu i nawet te uszy tam są, więc jestem taka pod wrażeniem takiego attention to detail, które totalnie przepadło w każdej innym aspekcie tej gry, ale krójcze uszy je po prostu fenomenalnie dobrze, nie?
1: Po prostu znają swoją widownię i wiedzą, żeby się skupić.
2: Tak, ale tak jeszcze Tamek, tak żeby ci powiedzieć, jak bardzo stokowe to jest. Oczywiście, że jest laska, która tam ma metr 20 i jest, wygląda, jakby miała 10 lat i oczywiście, że ona jest dużo starsza od ludzi, którzy się wydają, że e są tam ten. Iga, e I jeszcze się z tobą to jest... o to?
1: Być może to jest stokowe, ale ja jestem wielkim fanem yy, Fire Emblem, które totalnie wszystkie te stokowe ty typy wykorzystuje w każdej, w każdej części. I, tak, tak, więc... jakby. ja
2: nawet mówię, ja nawet nie mam z tym problemu. co więcej Tylko z tego to... co
1: słyszę, to wydaje mi się, że Fire Emblem jest lepiej pisane, bo tam te rozmowy Oczywiście, są że tak, o Jezu, ta, tam, tam jest,
2: ja Ci mówię, że ja słucham tej gry po japońsku, tak? Jakby, ja nie kumam połowy z, z, z bardzo wielu rzeczy, jeżeli nie mam napisów gdzieś tam włączonych, albo nawet na nie nie patrzę. Ja i tak i tak wiem, o czym oni gadają, nie? Z jakich pojedynczych słów, ja po prostu Ale wiem, grasz wiem. po
1: japońsku bez napisów?
2: E, mam napisy włączone, ale nie zawsze, bo chcę się trochę, trochę osłuchać z językiem. E, ale na przykład tych side-scrolling dialogów, jak, w sensie jak się bije, to nic nie kumam, tak zupełnie mhm. nic nie jestem w stanie się nawet skupić, więc jeszcze tam. Ale jest taki, taki nawet patent, że jak gra mi na przykład Tomek gdzieś jest obok, to siedzi i mówi, że on nawet nie patrzy, a on wie o czym oni gadają, nie? po prostu to jest, to jest już po prostu na takim stopniu stokowe coś, nie? ale mówię, walka, walka broni moim zdaniem całkowicie to. Ma dużo fajniejszą walkę niż na przykład właśnie Nier. A przy okazji projekt tych postaci bossów i tego wszystkiego to moi, moim zdaniem to strasznie robi to, 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 za każdym razem kiedy wchodzi nowy przeciwnik to ja się tak jaram że no że te to widzę. wyglądają
1: interesująco wyglądają trochę jak takie mięsne jeże. Znaczy one w ogóle tylko, tylko pierwszy, wymieszane właśnie z sedomasu tak Tak pierwszy mówić.
2: bohater w ogóle, znaczy pierwszy wróg którego widzisz I to jest tak to jest abażur taki od lampy który u góry ma bukiet kwiatów a na dole ma nogi kobiety w takich seksownych tak, czerwonych szpilkach. Tego. Tak tylko że te nogi też nie, nie są ludzkie w sensie one się się składają jak nogi konia, albo yy, tam jakiś w sensie kopytnego czegoś, plus ma ogon i ty siedzisz i co tutaj zaszło? I potem jest po prostu coraz lepiej, bo mówię, masz kadłubki z takimi y, kneblami w, w ryjach, które mają dwie głowy w ogóle i Ciekawe, siedzisz, czy
1: jest i... hentai na tym temat.
2: No właśnie, to by mnie bardziej interesowało niż anima nie? Tak ci powiem. No i plus y, potem jeszcze masz takie jakieś... Y, Kozy, które w ogóle chodzą na dwóch nogach, raz do jakiś czas i to jest takie creepy trochę, ale przy okazji no, to jest kolorowana pieprzanka japońska, tak? Więc jakby cały czas masz e, takie fioletowe smugi, które zostawia miecz i właśnie wszystko wybucha. Jak jest świadku. hentai
1: o tych kozach, to nasz minister spraw wewnętrznych by się tym zainteresował. Pewnie kto? tak. Michał lubi takie rzeczy.
2: Mhm. Też mi się wydaje, że to jest taki typ, no. Ale tak, no, jakby, czy mogę polecić? Jak na razie się bawię zaskakująco dobrze, natomiast dla mnie to nie będzie nigdy gra powyżej 6 na 10. To jest po prostu no właśnie, taka czyli gra. Wszystkie,
1: wszystkie trzy gry, a, a które dzisiaj mamy, to jest takie wait for sales, nie?
2: No, ta, ta to gra znaczy jest na Game Passie, bo gate, ja bym jej nie kupiła. Gate.
1: No nie kupisz Speed to nie? Przecież, no domy, bądźmy szczerze.
2: No nie, no ja, ja mam tak, tego Scarlet Nexus, on był dla mnie na tyle interesujący ze względu na to, jak oni pokazali pierwsze screeny i pierwsze tam walki, po prostu właśnie ze względu na enemies, wrogów, nie wiem czemu nie potrafię tego zapamiętać dzisiaj, więc jakby... Byłam totalnie...
1: Antagonistów.
2: Antagonistów, tak. Byłam totalnie taka zainteresowana z tego względu, że chciałam zobaczyć, o co chodzi i dlaczego takie dziwne typy są w tym świecie. I po prostu dostajesz zero wytłumaczenia, to są po prostu inni, nie?
1: Ja w ogóle właśnie, a propos tych innych, to ja też grałem teraz w Otherside i tam też walczysz z innymi. I ja mam trochę taki apel do, do twórców gier wideo, jakby kultura wpływa na ludzi. W momencie, kiedy demonizujesz innych, nawet jeżeli to jest tylko słowo, ale to jest mhm. słowo, jakby to ma znaczenie, co nie? No, to nie robisz zbyt dobrej roboty dla wielu problemów na świecie. Tak. So, nie? W momencie, kiedy, kiedy jedynym twoim uzasadnieniem dla przemocy wobec kogoś jest to, że on jest inny, bo nazywa się inny. So,
2: znaczy oni z, jakby... Tu, tu, w świecie Scarlet Nexus inni zjedają ludzkie mózgi.
1: Nie, no tak, tak, w no, <śmiech> świecie, się, się świecie też, też oni są źli, co nie, ale wiesz, jakby mówię, słownictwo też ma znaczenie, co nie, tak, to, to jak język na Tak samo jak język na nas wpływał, i nie? tam tak.
2: język propagandowy, ze sobą tak. najpopularniejszym. Ale co chciałam powiedzieć, to jest fakt, że ja bym tę grę pewnie kupiła, tak jak ty mówisz, Tomaszów w promocji. Ja bym co więcej ją kupiła w promocji, pewnie jak ona by kosztowała 30% swojej naczelnej ceny. Natomiast Scarlet Nexus wszedł do Game Passa. I jak ja to tylko zobaczyłam, to ja wczoraj usiadłam, ściągnąłam tę grę i byłam, like, chcę w jak chcę co więcej, to jest jedna z niewielu gier, która mnie nie oszukała w fakcie, bo ściągnęła chyba 40 tam ileś procent i powiedziała, już możesz grać. I zawsze to się kończy na tym, że na przykład wchodzę do tutoriala, przejdę tutorial tak. i jest, gra musi się dociągnąć. A tutaj dała mi grać i jest zrobiona tak, że się dociągnęła po prostu w trakcie gry, Więc jestem pod, no. jakby szanuję to w opór, nie? To, to jest super. No i mówię, Misty. jestem 6 godzin w tym i myślę, że ją przejdę. Re Realnie w tym momencie, jak się mnie zapytasz, to myślę, że ją przejdę. Myślę, że to jest taka gra... Ja bym powiedziała, że to jest gra 7 do 10 bez serca. Czyli takie 6 na 10, tak? Bo to 7 na 10 to jest gra 6 na 10 plus sercem. dla mnie. Zamek?
0: Nie, yy, nieważne już. Chciałem nie? coś powiedzieć na temat, ale już nie jest temat, więc nieważne.
1: E, dobra, no to przechodzimy do następnego segmentu. E, zapytaliśmy się was ostatnio, e, co jest. E, ciekawego, w, która forma naszych odcinków jest ciekawsza, czy. Mm, e, czy newsowa, czy tematyczna? E, czy nie powinniśmy nic zmieniać. E, pomiędzy, głosy pomiędzy newsowa tematyczna na naszej grupie Facebookowej. Od razu powiem Grupa nasza Grupa naszej Facebookowej nieczyste zagrywki, tylko po to, żeby wszystkim utrudnić życie. E, jakbyście chcieli, to znajdźcie grupę nieczyste zagrywki. I my tam dodajemy wszystkich, ale też czasem wywalamy ludzi, jak są niegrzeczni. E, I za, Ja tam zrobiłem taką ankietę e, i o, z, z, przytłaczająca większość głosów była taka, żeby nic nie zmieniać, e, a za to, natomiast głosy za tematami i za e, newsami się podzieliły tak mniej więcej po połowie, tam chyba jeden czy dwa głosy różnicy były eee, i były równie, była również e, e, taka opcja e, żebyśmy przeprowadzili rewolucję i wymyślili coś nowego e, i na tą, na tą opcję na tą opcję zagłosowały dwie osoby, więc oczywiście, że wzięliśmy sobie to do serca <śledzimy>
2: Zawsze z mniejszościami.
1: Dziękujemy, tak. Zawsze my zawsze z mniejszościami dziękujemy za feedback. Zamierzamy zignorować te 300 głosów i pójść za głosem tej, tej dwójki. I mamy dla Was dwie niespodzianki. Jedną zaraz odkryję przed Wami, a drugą mamy nadzieję nagrać za tydzień, ale jeżeli nie wyjdzie za tydzień, to jakoś za 2-3 tygodnie. W najprzej w każdym razie mamy nadzieję. Więc spodziewajcie się jakiegoś trochę zamieszania. Nie będzie to rewolucja. Nie, nie, nie obawiajcie się. Ale tak, tam w wątku pod tym kilka osób napisało, że super lubią poezję i że super by było jakby Tomek czytał wiersze i faktem jest takim, że Iga miała swoje rapowanie i też czytała dwa wiersze, tak? Cudze. Moje. Um, Moje nie, też... swoje czytałeś, ale też przeczytałeś cudze tak, dwa razy, tak? cudzo. Tak, no czytałam no. właśnie. E, Dominik miał swoje kącik udawania broni. Ja nigdy żadnego takiego swojego kinku nie miałem, żeby tutaj e, machać penisem przed ludźmi i się chwalić, że też jestem fajny. E, i, e, no i tak, i postanowiłem, że znaczy postanowiliśmy, że będziemy, że ja będę czytał e, poezję ja bym chciał znaczy, tylko my, my powiedzieć Tomec,
0: my Tomek postanowiliśmy,
1: my Tomek ja, postanowiliśmy ja postanowiłem tak, też Tomek ja. że, że my będziemy czytać poezję <laughs> tak. ja tylko chciałbym zastrzec, że ja nie jestem znawcą poezji, mimo tego, że jestem populistyczny, to nie bierzcie tego nie, nie bierzcie mi pod włos wiem, kiedy wiersz mi się podoba i kiedy do mnie trafia i to jest wszystko, co ja wiem o poezji i też chciałbym powiedzieć, że nie jestem lektorem profesjonalnym a w czytaniu poezji, jak poezja to jest w ogóle taka sztuka do słuchania poezję powinno się słyszeć, a nie czytać. Więc w słuchaniu poez... w czytaniu poezji nie jestem wybitny, więc mogę trochę kaleczyć te wiersze. E, a wiersze białe, które zazwyczaj są po prostu zdaniami podzielonymi na wersy, będę czytał tak jak mi wygodniej. Bo czasem tam ta pauza pomiędzy wersami jest ważniejsza, ważna, a czasem to jest po prostu taki, taka proza tylko ubrana w formę wiersza, to tam jakby nie będę. Więc przepraszam za wszystkie niedogodności, ale, ale niestety in, wyjścia innego nie macie, bo ja będę to czytał. I chciałbym dzisiaj przeczytać wiersz Piotra Bratkowskiego, który niestety zmarł kilka dni temu i był dosyć wybitnym polskim poetą. Wiersz, na wiersz ja w ogóle nie znam Bratkowskiego twórczości, od razu się przyznam, ale po tym jak on umarł, to na moim wallu na Facebooku pojawiło się dużo jego, ich wierszy, bo mam dużo znajomych, którzy tam się interesują jednak poezją. Właśnie polonistów jakiś i jeszcze z czasów WP, jak, się, jak w książkach pracowałem. I trafiłem na taki wiersz, wyskoczył mi na, na ścianie, który bardzo do mnie trafił i który uważam, że jest super. I to jest wiersz Piotra Bratkowskiego, który nasiwa, nazywa się Bildungsroman. I idzie on tak. Nie wiem jeszcze kim będę. Babcia wypuszcza mnie ogrodową furtką. W upalny poranek wyruszam świat, ostrożnie omijając zgniłe śliwki w trawie. Jest początek września 1969. Nie wiem jeszcze kim będę: biologiem, czy może chemikiem. Ci co rządzą, będą tu rządzić zawsze. To jedno jest pewne: trzeba mieć, ich fach, zapewni trzeba mieć fach zapewniający margines wolności. Dziś właśnie mój pierwszy dzień w liceum, być może zakocham się w tej przedwcześnie wyrośniętej dziewczynie ze środkowego rzędu. Nie wiem jeszcze kim będę, roześmiani stoimy w słońcu, całą gromadą na dużym betonowym placu. Z otwartego okna słychać najnowszą piosenkę Jambali. Już pierwszego dnia naraziłem się na uczcielce. mam 14 lat, jestem nieśmiertelny, wkrótce całe miasto będzie należeć do mnie. I to jest koniec kącika poetyckiego na dzisiaj. Bardzo mi się ten wiersz podoba, bardzo do mnie trafia. Jeszcze, do jeszcze mój kolega napisał taki hołd do tego wiersza, więc być może wam za tydzień, jeżeli wam się ten wiersz podoba, to dajcie znać w komentarzach, to być może za tydzień przeczytam wam ten hołd, bo też on mi się bardzo podoba. Jest bardzo podobny, tylko współczesny, jakby tak współczesną wersją tego, tego wiersza. Co nie? I mamy jeszcze komentarz na koniec od Mateusza Kosłowskiego. Hej, macie jakieś opinie na temat Sex Education na, od Netflixa. Gatunek Coming of Age był ostatnio zaniedbywany, a jest niezwykle potrzebny. według recenzji ten serial wydaje mi się być miłą odmianą. Macie? Oglądaliście Sex Education i Dlaczego?
0: Znaczy ja zastanawiam się skąd ta opinia, że gatunek Coming of Age jest. Też się nie trochę, tak. Mi się wydaje, że jest straszny, że zawsze tego było dużo i, zawsze, i jest tego cały czas tak dużo jak było bo wydaje mi się, że to są, że to jest twórczość, nie wiem jak Sex Education, bo ja odpowiem, jak ja zrobię po prostu tak jak ja i odpowiem na inne pytanie, e, bo, bo nie oglądałem Sex Education i nie mam żadnej, żadnego, zna, żadnego zdania na ten temat. E, natomiast jeśli chodzi o historię Coming of Age, jak, jak, jak w moim pytaniu, dlaczego one są takie popularne i dlaczego ich jest ciągle bardzo dużo, wydaje mi się, że historie Coming of Age mają w sobie coś takiego, że z jednej strony e, odwołują się i jakby działają na takiej nostalgii, czyli, czyli i my chcemy przypominać sobie, jak to tak. było, jak byliśmy dziećmi, ale jednocześnie przez to, że są wchodzeni w dorosłość, to nie czujemy się może aż tak źle, że oglądamy coś, co jest e, przeznaczone dla dzieci i wydaje mi się, że w takich właśnie czasach e, takiej trochę infantylizacji kultury, o której się często mówi, której nie jestem jakimś szczególnym przeciwnikiem, to, to nie jest tak, że, to ja, że to ja, to, ja w ogóle nie lubię słowa Właśnie chciałem no właśnie, powiedzieć, że... że
2: tak się mówi, że to jest infantyzacja kultury, tak, ale już na ja, wielu ja, frontach to... zostało dowodnione, że to nic z infantylizacją nie tak, tak, tak. wspólnego.
0: Ja, właśnie chodzi o to, że ja strasznie nie lubię słowa infantyzacja, infantylizm, bo ono jest niepotrzebnie według mnie negatywnie nacechowane, ale nie wiem, yy, czy jest jakiś zamiennik neutralny, więc jakby to zaznaczam, jakby ja absolutnie nie jestem wrogiem tego i, i jakby nie... To co Iga też mówi, jakby chodzi... Ale wiecie o co mi chodzi, no, generalnie. Tak, tak. Yy. No, i, i, że, i że to właśnie jest odpowiedź na to moje pytanie. Dziękuję.
1: Ja tutaj do Dominika, do tego co powiedział Dominik, to jeszcze chciałbym dorzucić, że te Kamienko są z jednej strony, tak jak Dominik mówi, yy... Raczej targetowane do dorosłych, ale z drugiej strony rezonują też u dzieciaków, bo one właśnie tak. przeżywają właśnie trudny okres, napór hormonów i uczuć, emocji wchodzenie w dorosłość, więc też jakby odnajdują się w tych Inni historiach. Inni składają nie? z
2: nieba, żeby zjeść ich mózgi z hormonami. Tak. I się <grym> tak. A właśnie, bo ja tutaj jeszcze, czy mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz z karytajtus na koniec? Coś, Możesz. co docenicie. Wiecie, jak się nazywają punkty skilli? Skill points? Brain points. I wiesz, gdzie się je dodaje? do mózgu. Do brain map. Okay. On się tam w ogóle nie to jest wszystko do mózgu.
1: Ale to brzmi totalnie jak e, nazewnictwo i też właśnie punkt o to, to... Ja nawet nie wiem, czy side. oni tego nie
2: nazywają, Burainu
1: bo, y, bo też OderSight też korzystało z takich y, zwykłych słów na, pisanych wielką literą, co nie?
2: Tak. To jest, to jest w ogóle ważne, jeżeli coś ma być wzniosłe, to to musi być normalne okay. słowo, ale od wielkiej.
1: Ja z, odpowiadając tutaj Mateuszowi na to pytanie, ja oglądałem dwa sezony Sex Education, nowego jeszcze nie oglądałem. E, to jest spoko serial, który robi bardzo dobrą robotę, bo on ma taki edukacyjny sznyt, e, e, właśnie, żeby uczyć, edukacji, seks żeby uczyć tak, edukacji seksualnej. Tutaj chyba to jest pleonazm, Dominik, czy nie? Uczyć edukacji seksualnej.
0: Nie wiem, Tomek. <laughs> e,
1: i, i to Możesz chyba to jest uczyć bardzo...
2: edukację, jeżeli uczysz kogoś edukować no to uczą, uczą seksu, seksualną. edukują seksualnie, no tak. edukują seksualnie, o tak powiem, no. nie?
1: I, i, I to jest bardzo spoko, jakby misja i, i one są bardzo spoko w tym, jakby uczą o tym, że jesteś, jesteśmy inni, że mamy inne potrzeby, że ta inność seksualna, taka biologiczna i cielista i tak dalej, jest spoko, że każdy potrzebuje innych rzeczy, żeby się podniecić, dojść i tak dalej, że są najróżniejsze techniki uprawiania seksu, że każdy ma inny wiek tej inicjacji seksualnej, że nie ma się czego wstydzić, jeżeli tam wcześniej czy późno, no, że jest, istnieje coś takiego jak przemoc seksualna i że ta przemoc jest zła i jak ją rozpoznawać i tak dalej. On ma do tego też spoko napisane postaci, tak jest strasznie stereotypowy właśnie jak na Coming of Age, bo jest oczywiście zbuntowana dziewczyna, która jest, się okazuje tam geniuszem, jest chłopak mega zakompleksiony, za zakochany w niej i oni nie mogą sobie powiedzieć, jakby trzech zdań nie mogą ze sobą wymienić, bo to by rozwiązało cały problem ich relacji, <laughs> ale od dwóch sezonów nie, mo nie mogą wymienić tych trzech zdań i po prostu... Jest o po tym pomadać. cała książka,
2: którą polecaliśmy, Tomek Tak się dzieje w życiu, ludzie ze sobą nie rozmawiają.
1: Tak, tak. Jest też matka, grana przez Gillian Anderson, która jest seksuologiem, seksuolożką. I jest, jest mega seksowna i, ma, i jest fajną postacią w tym, w tym serialu. Jest też taki opresyjny dyrektor liceum, który jest oczywiście przeciwko jakiejkolwiek seksualizacji młodzieży, o ile istnieje coś takiego jak seksualizacja młodzieży. I, więc to jest spoko serial, ale mnie osobiście, ja lubię go oglądać, nie mam nic przeciwko temu, żeby go oglądać, ale teraz jak miałbym przerwać to, co oglądam teraz, albo oglądać równolegle dwa seriale, te, czyli tego Madmana, no to nie, to jakby nie czuję takiej oparcia. Nie jest to serial, który mnie tyle, na tyle wciągnął, żeby tam cokolwiek poświęcić, w jakikolwiek sposób się w niego wciągnąć i oglądać go po godzinach i, i czuć jakieś ciśnienie na ten trzeci sezon. Co, nie. Słyszałem, że on jest spoko yy, i pewnie go obejrzę kiedyś tam, ale to jest takie, to jest takie 7 na 10, tak jakiego To jest taki serial 6 na 10, tylko z sercem, co nie? Bo, on, bo naprawdę on robi dobrą robotę. <grystanie> so, ma fajne postaci, jest spoko napisany, ma fajnych aktorów e, i mówi mądre rzeczy i, i robi dobrą właśnie edukację dla dzieciaków i totalnie jakbym, jakbym miał tam 13-letniego syna albo 14-letnią córkę, totalnie bym chciał, żeby to obejrzeli, bo po prostu uczą się fajnych rzeczy z niego, co nie? I tyle. To jest moja opinia o sex education. Mateuszu, mam nadzieję, że ci to wystarczy, plus dygresja od Dominika.
2: Dominik lubi no, odpowiadać, że żeby... was. Wysyłać nam <laughs> pytanie, żeby Dominik mógł je zignorować i odpowiedzieć na inne pytania. To, jest...
0: to może być mój fing w ogóle. <laughs> Dominik odpowiada na inne pytanie niż zostało zadane.
2: To jest dobra sekcja, no.
1: No seksualizm. możemy, ja, jak, jak, mi się, jak mi się znudzi czytanie wierszy, bo to pewnie też tam potrwa za 2-3 miesiące, tak jak udawanie broni i, czyt... i, i rapowanie igi, to możemy wtedy przejść do kolejnej sekcji do Dominik odpowiada na zupełnie inne pytanie niż zadałeś. <laughs> I niestety, drodzy słuchacze, nasz czas antynowy dobiegł końca. Będziemy się już żegnać powoli. Moimi gośćmi, ale również współprowadzącymi była kulturoznawczyni, i historyczka sztuki Iga Ega Smoleńska. Igo, dziękuję Ci bardzo za obecność tutaj Dziękuję na za zaproszenie, Tomasz. Moim drugim gościem, ale również współprowadzącym, przyjacielem, tak samo zresztą jak Iga i moją bratnią duszą, był tutaj Dominik Gąska, ekspert od marketingu gier mobilnych. Dziękuję Ci, Dominiku. Dziękuję, dziękuję Tomasiu. A prowadzącym ten program, jak zazwyczaj, bo też nie zawsze, ale często, nawet może nie prowadzącym, ale jakimś takim włodzirejem, byłem ja, doktor Tomasz Pstrągowski. Dziękuję bardzo Wam za to, że wysłuchaliście nas. Miejcie dobry tydzień. Wróćcie za tydzień do nas. My czekamy. Do widzenia. Cześć.